0: Trittetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme hin und wieder auch etwas länger. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Kramer. Hallo. Und wir haben ein ziemlich fettes Programm vor uns. Wir diskutieren Calvary oder am Sonntag bist du tot. Die Pinguine aus Madagaskar, Homesman, Kill the Boss Teil 2. So, jetzt wird schwach. Adieu oh Longage Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. The Clouds of Sils Maria. Die Legende der Prinzessin Kaguya. Ja, das ist ein intellektueller Podcast dieses Mal. Dann haben wir noch Zero Theorem, Mami. Und in einem Ausblick schneiden wir ganz kurz den Hobbit an, weil wir dann noch einen extra Podcast machen werden. Okay, dann fangen wir an.
1: Gut. Patrick, you're on the mic. Calvary. Calvary, sehr gut. Calvary, oder in Am Sonntag bist du tot, von John Michael McDonough, ein irischer Schriftsteller, Regisseur, Theaterproduzent, ist sein zweiter Film. Sein erster Film war The Guard, der vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ist und sehr gut aufgefasst worden ist, auch ein ziemlich guter Film. Es ist wieder in der Hauptrolle Brandon Gleason, der einen Pfarrer spielt, dem gleich zu Beginn in einer in, während der Beichte gesagt wird, dass er in einer Woche am nächsten Sonntag umgebracht werden wird, weil der Täter wurde als Kind vergewaltigt von einem Priester und die Idee des Täters ist, er bringt einen guten Priester um, damit die Welt geschockt ist, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und Brandon Gleason lebt dann halt diese Woche so ganz normal vor sich hin. Er weiß, wer, wer das war. Als Zuschauer ist man sich erst beim zweiten Mal schauen, weiß man, wer es war, wenn man dann die Stimme erkennt, glaube ich zumindest, hm. traue ich mich zu vermuten und er geht halt normal seiner, seiner Arbeit nach, er ist mit den Leuten in diesem Dorf, er tritt dagegenüber und versucht halt deren Probleme zu lösen, er bekommt Besuch von seiner Tochter, die auch ähm, versucht hat, sich umzubringen, mit der verbringt er ein bisschen Zeit und sie ein Ganz ruhiger Film, in dem er nicht einmal versucht, da diesen, diesen Mord am Ende zu verhindern oder seinen Tod zu verhindern, sondern er lebt sein Leben quasi weiter. Es passieren natürlich ein paar Sachen, die jetzt nicht mal unbedingt was mit der Ausgangssituation zu tun haben, aber es brennt einmal seine Kirche nieder. Er versucht, er versucht eine Frau, die geschlagen wird, äh, versucht ihr zu helfen. Ähm, er kriegt ein Angebot von einem überaus reichen Mann und so lebt er halt dahin, bis dann eben dieser Sonntag ist und der Film ist ein ein ganz ruhiger, leiser Film, der keine großen Action-Szenen hat, wie zum Beispiel der Garten noch, das, den epischen Schluss mit den Maschinenpistolen und wer weiß was alles, sondern er, keine Ahnung, er, er ja. ist halt in seiner Umwelt und versucht halt einfach sein Bestes trotzdem weiterzumachen, auch wenn er weiß, dass er quasi seinem Untergang entgegengeht und versucht, das nicht einmal, nicht einmal zu verhindern
2: aus verschiedensten Gründen. Es ist mehr so eine Aneinanderreihung von Episoden
1: dann eigentlich, also Ja, schon. Ich meine, das war so ein durch, durchgehendes Thema. ja, ja, ja tue, es ist, aber, es ist um, aber die einzelnen Geschichten. Ja. ja, wie gesagt, die Frau wird geschlagen und versucht herauszufinden, wer die Frau schlagt, dann kommt eben dieser Reiche, der nur von seinem Geld redet, dann kommt wieder seine Tochter, dann ist was mit irgendwem anderen und dem Barbesitzer und so weiter und so ja, wirklich, spielt so eine sich Geschichte das dahin. Nach der anderen, ja. Ja. Und was man halt mitkriegt davon, es ist halt ein, dass dieses ruhige, zurückgezogene Leben von so, einer, von so einer kleinen Community einfach, die jeder hat seine kleinen Probleme, der Stellenwert der Kirche ist nicht mehr wirklich da, Leute mhm. gehen zwar in die Kirche, aber nur noch aus Traditionsbewusstsein. Ähm, er selber wirft, also, also Brandon Gleason also der Pfarrer wirft auch wieder ein paar Fragen auf, was, ich weiß nicht, ähm, Euthanasie betrifft und so weiter. Also es gibt einen Alten, der meint, er will jetzt einen Schluss machen und der Pfarrer soll ihm helfen. Wie geht er damit um? Und der Film blättert so vor sich hin. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man nicht ganz da ist, glaube ich, dass man da abgelenkt wird dann,
2: dass man ja. jetzt, <lacht> Aber wenn man sich Und der hat so ein bisschen einen, also ich glaube der Guard ist ja, ich habe nicht gesehen, wie ja lustig oder? Mhm. Ich meine Calvary Lustiger. hat, oder Sonntag ein hat Kissl. schon noch so einen schwarzen Humor, aber, aber nicht so stark. Sehr ne? subtil. Also es ist ja. wirklich teilweise schon also okay, also man könnte jetzt quasi lachen, aber eigentlich ist es, es ist es ist, es ist Drama und dazwischen
1: ist, ist höchstens schmunzeln. Ja genau, schmunzeln, aber schlechtes
2: Gewissen schmunzeln schon eher finde
1: ich. Ja, nein, also Degard also ist auf jeden Fall lustiger und ist auch der einfachere Film den ich zum Anschauen von ihm, weil er mhm. halt eine Story hat, die durchverfolgt wird und du findest es einfach lustig, was passiert teilweise und, und abstrus und bei dem ist dann doch ein, ein viel ruhigerer Das Es passiert Film. schon
2: absurd, ich meine, die Ausgangssituation ist schon absurd. Nein, nein,
1: schon absurd, aber wenn du Degard schaust, dann weißt du, was ich meine. Also okay, wenn du einfach siehst, ja. wie dieser... Polizist im Dorf sich einfach immer wieder die Prostituierten bestellt und ja, mit denen er spielt, spielt. Egal,
0: das ist einfach eine extrem übertriebene Buddy-Komödie, ja. also eine die was wirklich ans Limit von dem darf man das noch sagen
1: geht. Mhm. Und genau, und, und solche Szenen sind da halt gar nicht, aber ich finde es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Okay, um, nur schnell ein uh, Verdict was sagt sie uh, Also für mich war er dann, dann doch ein sehr gut. Ein ganz schwaches
2: Empfehlenswert bei mir.
0: Okay.
1: Ähm, so,
0: ähm, Priester sind schwarz angezogen. Ich kenne Tiere, die schwarz sind, nämlich Pinguine. <lacht> Willkommen, <War's nice. lacht> Willkommen zu den Pinguinen von Madagaskar. Ähm, wie lange habe ich Zeit? 10 Minuten? Das wird sich ausgehen, schätze mal. Patrick, du stoppst. Ähm, warte, ich ich, ich würde würd den Wikipedia-Team als Maastricht vorlesen, weil da, das habe ich nämlich sehr traurig gefunden was ich die Erkenntnis, die ich bei dem Film gehabt habe, nämlich Werner Herzog spielt in diesem Film mit <lacht> oh Gott, <lacht> als Do Dokumentarfilmemacher. Unglaublich lustig. Ähm, habe ich, hab ich aber nicht mitgekriegt, weil ich habe die deutsche Vorführung gesehen. Warum geht's? es? Madagaskar ist so lustig. Die Pinguine sind noch lustiger. Jetzt kriegen sie einen eigenen Film. Fernsehserie haben sie schon. Ja, das habe ich dann irgendwie <lacht> auch im Nachhinein herausgefunden. Auf jeden Fall, wir haben Skipper, Kowalski, Rico und Private sind vier ganz verrückte Pinguine, die werden gesprochen von vier Leuten die mir jetzt reden oh Gott der Benedict Cumberbatch spricht den Wolf okay also ja traut tut mir leid und der John Malkovich spielt auch wen und im Deutschen wird also nur damit im Kontext, die vier coolen Pinguine treffen noch ein cooleres Team von Superagenten, die urcool sind, nämlich das Team Nordwind. Und ich habe die ganze Zeit doch das klingt wie so eine Neonazi-Veranstaltung. Das ist irgendwie so, der Nordwind! Ich meine, ja, es ist sind von Nordpol und so. Und auf jeden Fall, das Problem ist, du hast die vier urcoolen Pinguine, die in Madagaskar schon cool sind. Und die müssen jetzt aber die nachvollziehbaren, einfühlsamen Helden sein, deswegen sind sie jetzt tollpatschiger, weil noch ein cooleres Team ist, das noch cooler ist und da wird die Eule gesprochen von der Conchita Wurst, ich weiß nicht, ob ihr schon im Kino diese Werbung gesehen habt, super. Mhm. Was welche, welche Werbung? Von der Conchita Wurst, das ist ziemlich oft jetzt in, in den österreichischen Kinos. Also diese, also diese, diese so, Bankenwerbung. Nein nein. nein, 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 Bewerbung für Madagaskar pinguine also. Hallo, ich bin die und ich bin in dem Film zu sehen. Doch, so. doch, habe ich schon mal gesehen. ja. nie. Ja, auf ein jeden mal. Fall. Das ist ungefähr genauso eine unnötige Information wie der Rest vom Film. Er ist nicht furchtbar, aber er ist lauwarm. Und wir kommen zu... <lacht> ich ich erkennen warum. Nein, ich glaube, wir können uns so alle zusammenreiben. Warum? Deswegen, Michi, kommen wir zum Homesman. Der um, Homesman,
2: ein Film von... Tommy Lee Jones. Ich glaube, ich habe ihn im Oscar-Vinale-Podcast äh, Oscar als seinen Debütfilm, als Regisseur mhm. ausgesagt. Also, stimmt nicht. Um, er hat bereits zwei TV-Filme gemacht, sowie den Kinofilm pff, The Three Burials of Melquiades Estrada. Ja, Und er ist auch in diesem Film, zu dem auch das Drehbuch geschrieben hat, ist er auch der Haupt... Nein, ich glaube, der Hauptdarsteller... Nein, die Hauptdarstellerin ist eigentlich Hilary Swank. Die spielt Mary B. Cuddy. Hilary Swank kennt man natürlich als ausgeprämierte Schauspielerin, aus unter anderem mit Dollar Baby. Und dann. Ich finde, das Herz sich Business an, wenn man das so die auf, Ich finde auch, die Papierdinge. Ja, jedenfalls, Rup, Mary B. Cuddy, äh, das hat mich ausgebracht, ja, die Story ist diese. Es <lacht> ist, ist ein, also, der Film ist ein, ein Western. Und sie wohnt also in einem äh, kleinen Dorf und da gibt es ein Problem, wenn man so möchte. Nämlich die drei, also drei Ehefrauen sind wahnsinnig geworden. Also so richtig wahnsinnig. Also die, ähm, die eine, glaube ich, hat ihr Baby in Blumsko ertränkt. Was die anderen beiden gemacht haben, war nicht ganz so erschütternd, dass ich es mal gemerkt hätte. Aber <lacht> <lacht> jedenfalls sind sie alle drei reden eigentlich kaum und sind, ja, also wirken dann, sie kommen in vielen nur vor, böse geistig behindert. Und die die drei Ehemänner wollen das aber nicht übernehmen, dass man diese, also sie, man einigt sich dann darauf, dass man diese drei Frauen in ein Ehrenhaus ein bringt, das aber relativ weit weg ist. Und die Mary B. Cuddy, die eine alleinstehende Frau ist, was zu diesen Zeiten und diesen Umständen halt total ungewöhnlich war, die übernimmt halt diese Aufgabe und auf, dem, auf ihrem Weg trifft sie gleich zu Beginn den George Briggs, der wird eben gespielt von Tommy Lee Jones und der ist also ein, so ein Outlaw, der da gerade ganz arge Probleme hatten, sie schneidet ihn dann quasi vom vom Garten um Moment da und nimmt ihn damit äh, so als ihren quasi kleinen Sklaven auf. Und ja, der Film ist dann im Endeffekt, dass sie durch, den, durch die Wüste reiten mit den drei crazy Frauen im, im, im Dings im, im, im Wagen. Und äh, ja, das ist soweit die Story. Und ja, der Film ist äh, ganz interessant. Ich also die, die Figur von der Hilary Swank, sehr cool gefunden, nicht nur Spitze sehr gut, sondern auch einfach den Charakter sehr interessant. Das ist also halt eine, einfach die, die Probleme der, der alleinstehenden Frau natürlich zu dieser Zeit klar ist, das ist halt ganz anders als, als heute, aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man es auch sehr gut übertragen auf die heutige Zeit. Und sie ist zum Beispiel, also eigentlich kommt sie total gut klar, aber gleichzeitig versucht sie halt irgendwie dauernd irgendwie zu heiraten. Also ich frage dann einfach so ja, aus dem Nichts heraus so einfach mal, ja, okay, wir verstehen uns halbwegs, wollen wir nicht heiraten. Und so zum Beispiel, ja, mein Vergewaltigen ist ein starkes Wort, aber so zwingt sie den, den, den uh, George Briggs, also den Tom Lee Jones Charakter zum Beispiel auch uh, zum Geschlechtsverkehr. Und der Tom Lee Jones, der George Briggs, ist halt so ein, ein Typ, dem alles so ein bisschen wurscht ist, der irgendwie eh das ganze Leben, glaube ich, schon ein bisschen aufgeben hat. Und der dann aber durch diese Aufgabe schon irgendwie, also die, die Mary B ist halt, obwohl sie eben, wie gesagt, so eine, ein, ein stoch starker Frauencharakter ist, ist halt sehr emotional, da gibt es eine Szene, die finde ich signifikant ist, wie die beiden Charaktere unterschiedlich agieren. Sie äh, kommen an einem ähm, an, einen, an Knochen vorbei und dann erkennt eben die Mary B, dass das, ich weiß gar nicht, ein, ein Tier ist und das wurde aber nicht richtig vergraben, sondern quasi da einfach... Ja, zurückgelassen und sie meint, ja wir müssen dem ein grab machen und der george Briggs meinte dem, naja um gottes willen für sowas haben wir keine zeit und sie meint, nein nein ich mach's es und er sagt du kannst es ruhig machen aber ich, ich rette weiter und äh, so ist es dann auch also sie will das grab unbedingt machen und rette dann weiter ja und der film hat am schluss noch so ein bisschen eine, eine shift das wäre jetzt ein, ein, ein spoiler das ist eigentlich ganz interessant weil es überraschend kommt ich fand es ein bisschen Schade, aus einem bestimmten Grund, wenn man den Film sieht und man dann meine Rezension nochmal hört, dann weiß man, was ich meine. Ähm, und hat dann noch so äh, sehr. Michi, seine Reviews sind layered. <lacht> naja, ich habe ja ich hab gesagt, was ich in dem Film cool finde und es passiert dann im Film etwas, weswegen mir etwas. Ja. Und die ich bin schon dabei, zu viel zu verraten. So, aber der Shift an sich ist, ist interessant und unerwartet. Es gibt am Schluss noch so. Also die, die, das ist mehr oder weniger ein Spoiler, aber die, die also es wird geschafft, dass die Frauen äh, ins Ehrenhaus kommen, oder dass sie dort da hinkommen. Dann gibt es einen un, un, unnötigen Cameo von der, von der Meryl Streep, so, <lacht> 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 alte Freundin von Tommy. Easy Frontrunner
0: für Best Supporting
2: Actress für den Auftritt. Und die Dings ist auch, die Hailey Steinfeld, auch noch ein kurzes Cameo, ja. Gut, ich will es jetzt auch schon wieder beenden. Dann ist
1: der Film, aber ja. ich habe es ein paar Mal gelesen, da ist das so der, der erste feministische Western.
2: Ich weiß, ob es der erste ist. Es ist ein feministischer Western, ob es der erste ist, keine Ahnung. Ja, das ist auch eigentlich mein großes Pluspunkt an dem Film, weswegen ich mir jetzt auch einen Empfehlenswert gebe. Sehr gut, davon muss ich sagen, es das relativ weit entfernt, weil er einfach äh, zum Anschauen nicht wirklich anregend ist und ich fand auch einfach die Charaktere nicht so überzeugend, also insbesondere den, den George Briggs. Die Charaktere haben nicht so überzeugt? <lacht> und deswegen ist es für mich, aber nichtsdestotrotz, einfach wegen der Prämisse, es ist ein feministischer Western, es ist was anderes, das finde ich gut und mhm. man kann es sich auf jeden Fall anschauen, für mich ein empfehlenswert. Ah, also auch also. die empfehlenswerte... nicht so interessant
0: okay, und also er hat einen Film, der feministische Züge hat, auch wenn die Charaktere nicht so interessant sind und empfehlenswert ist. Könnte das auch Horrible Bosses 2, oder auf Deutsch, Kill the Boss Teil 2, Nein. Ähm, sein, es könnte alles sein. Ähm, gut, ich will ein bisschen die Background-Story erklären, warum ich diesen Film geschaut habe. Ich hab von einigen Leuten gehört, dass der erste Horrible Bosses eigentlich ganz nett ist. Ja, ich, ich meine jetzt nicht, nicht sonderlich überragend, aber ich finde es immer faszinierend, wenn es so Filme mhm. gibt, die dann irgendwie so bis sehr viel Mundpropaganda haben und dann halt ein Eigenleben entwickeln. Dann habe ich mir gedacht, Gut, dann schaust du halt, das ist vielleicht eine blöde Idee gewesen, den zweiten Teil zu schauen, aber wenn man doch, okay, dann springe ich mal auf den Hype-Train drauf auf und dann okay, schauen wir mal, was, was da auf mich zukommt. Und was man auch wissen sollte, wenn einem der erste Film gefallen hat, da hat der Seth Gordon Regie geführt, ich habe jetzt nur geschaut, er hat jetzt wirklich so... Ähm, Hit and Misses, also for Christmas ist es nicht so toll geratet, aber er hat auch so richtig extrem anerkannte Filme, die ich nicht kenne, The King of Kong, keine Ahnung, ob irgendjemand das sagt, aber er hat auf jeden Fall gute Filme gemacht, es, hat auch, es gibt auch Drehbuchautoren bei diesem ersten Teil, die alle nicht mehr beim zweiten Teil dabei sind, und der zweite Teil ist auch ähm, Regie geführt von Sean Anders, was hat er gemacht, der ist der Drehbuchautor von Mr. Poppers Pinguine, Dumm und Dümer, Und er hat Regie geführt beim Adam Sandler-Film That's My Boy, wo der Adam Sandler seinen Sohn scheiße behandelt. Also ein, ein, ein up-and-coming Character director Aber auf der positiven Seite war auch der Drehbuchautor von Hot Top Time Machine und der ist moderat anschaubar, auch wenn er ein Scheiß ist.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich auf, auf der Plusseite steht.
0: Naja, also ich würde eher sagen, dass Hot Top Time Machine so in die Richtung Horrible Bosses geht. Es ist dieser extrem übertriebene Humor dieser... American Pie für ältere Leute, irgendwie so kommt es mir vor, so, was ist so extrem krass, extrem pervers und Sex und ha, urschockierend. Ähm, Hauptdarsteller ist Jason Batman, den kennt man aus Arrested Development, vielleicht auch aus Juno, der spielt den Nick, der Charlie Day, den kennt man aus Physiker, in, ah, nein, Biologen in Pacific Rim. Und Mit aus in Philadelphia. Mhm, spielt den Dale und der Jason Sudeikis, der kommt aus Drinking Buddies. Spielen anscheinend mit, habe ich gerade gesehen. Ja, ganz Aber er hat auch andere Filme gemacht und das spielen in Kurt. Die Jennifer Henderson spielt eine sexsüchtige Doktorin. Der Jamie Foxx spielt die Motherfucker Jones. Der Chris Pine spielt einen Sohn eines Millionärs in Rex Hansen. Und der Grund warum, interessanterweise, wir nämlich ins Screening gegangen haben und hab mir gedacht, Bist du so narrisch, da sind viele Leute, die den Film schauen. Normalerweise ist das nicht so. Ich meine, für Horrible Bosses 2. Der Grund ist wahrscheinlich, dass Christoph Walz mitspielt. Der kommt heute halt auch noch vor bei einem Podcast. Ich würde sagen, das ist die schlechtere Christoph Walz-Performance in diesem Podcast. Oh, ähm, oh, yeah, yeah. <lacht> sagen wir so. Der Film, heißt, <lacht> der Film heißt auf Deutsch Kill the Boss 2, weil im ersten Teil ist es dann gegangen, dass sie ihren Boss umbringen wollen. Das Problem ist, sie wollen, es gibt keinen Boss in diesem Teil und sie wollen ihn auch nicht killen. Ähm, der Christoph Walz bescheißt sie, deswegen entführen sie den Sohn von Christoph Walz, den Chris, Chris Pine. Der spielt Standard wie immer. Das war's. Es ist urlustig. Habe ich schon erwähnt, dass die Jennifer Aniston sexsüchtig ist. Es ist urlustig. Ich bin, am, ich bin im Chris Screening gesessen und habe gedacht, mm -hmm. naja, vielleicht, vielleicht kann das Leuten gefallen, mir gefällt nicht. Das war lauwarm halt, vielleicht. Und dann, je länger da war, so also, nein, geht's scheißen. Es ist furchtbar. Ich habe ihn wirklich schlecht gefunden. Er ist unnötig, er ist Zeitverschwendung. Es tut mir leid um den Christoph Walz. Es tut mir leid um den Jamie Fox. Um die Jennifer Aniston ist mir nicht leid. Jason Bateman ist auch so ein
1: Kandidat. Jason Bateman ja, ist ich finde den Typen unglaublich sympathisch. Aber er ist so viel Scheiß. Ja, ey, Jahre es Jahre ist Jahre.
0: wirklich so ein, ich hoffe ja. nichts gegen ihn, aber er ist kein Grund, um einen Film zu schauen bei mir. Es ist wirklich so ein ich freue mich für ihn, wenn es ihm gut geht, aber ich verfolge seine Schauspielkarriere jetzt nicht so sehr. Um zu sagen, wie Horrible Horrible Boss ist, weil war ja sehr das Film von Madagaskar. das ist halt auch irgendwie schon ein Achievement, dass du es schaffst. Um, der er ist wirklich unnötig. Er hat eine lustige Sequenz, wo sie ähm, den, den Plan durchgehen, so Ocean's Eleven-Style, und da ist alles, funktioniert alles ur-cool und es ist ur Und, und dann funktioniert es nicht. Ja. Vielleicht ist es schon ein... Es war die lustigste Sequenz in dem Film und ich, überhaupt kein, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Overacting, so dieses, ha, da kommt der Jamie Foxx und der overacted, weil er der Motherfucker ist und jetzt kommt die Jennifer Aniston, sie overacted, weil sie sexsüchtig ist und da ha, haben wir nicht alle Spaß gehabt. Gut, Patrick, hast du Spaß gehabt?
1: Wobei, Bei Adieu, oh Longage. Ah, wie lange war war was ist 2? Danke, dass du mir jetzt zum Bloß stellst. <lacht> Moment, <lacht> er war. hat sich
0: angefühlt wie zwei Stunden. Ich schaue jetzt noch, ich glaube, er ist kürzer. Der Michi verschwindet. Dort. Es ist eigentlich egal. Nein, 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 nein. Das, das wird jetzt durchgezogen. Eine Stunde 48, ne?
1: Eine Stunde. 48 Minuten, okay, man muss sagen, Adieu au Langage ist um einiges kürzer, nämlich nur 70 Minuten. Sie fühlen sich aber anders an. Es ist. habe eine
0: super Überleitung für den nächsten Film gehabt: Jean-Luc <lacht> <Le>
1: Coutard. <lacht> jean Le Film über 3D, weil es ist nämlich all, äh, Adieu au Langage in 3D Und <lacht> es ist einfach. Oh Gott. Wart, Michi, du kennst ja? die aus, weil das sind ja... Deine Filme. Deine ah, Filme. Kannst du
0: kannst, kannst uns mal erklären,
2: wer Godard überhaupt ist? Ja, wer ist Jules Godard? Also, Jules äh, oder war Teil der französischen Nouvelle Vague, ähm, die, also die neue französische Welle in den 60ern, Und also die auch andere Regisseure, wie zum Beispiel François Truffaut, hervorgebracht hat die weiters zugänglich sind. Äh, Schuldig weiß nicht, Ja, es ein bekanntes ist, aber atemlos oder? Ich kann nicht von so abputtes Soufflé. Abputtes Soufflé genau. Ähm, Abbautes mm. Soufflé. The Soufflé heißt er atemlos, ein außeratem heißt. auf Deutsch. Und ist ein also ein Film, der das Kino ein Stück weit revolutioniert hat, sogar wirklich, ähm, weil er halt er hat nicht nur so lange Einstellungen gehabt, sondern er hat auch mit den mit also er hat in Sachen Schnitt diesen nicht viel gemacht aus ganz oh er schneidet auch viel absurden Gründen aber das ist auch lustig zum Nachlesen Was? aber <lacht> nein 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 da war es wirklich so es war gut, gut geschnitten aber es war halt aus lustigen Gründen weil der Film zu lang war er musste ihn genau 19 Minuten machen und also ich dachte ah, okay irgendwie muss ich dann komisch schneiden und so sind aber eigentlich Sie so diese Autofahrsequenzen wo genau wo du nicht den, den siehst mitdringen. der spricht und das sind solche Dinge die ich eigentlich heute relativ eng sind oder zumindest dann ähm, etwas Neues waren. Und dann ist er aber eigentlich weitergegangen, ich glaube, das war sein erster Film, jedenfalls ein bekanntester, war schon 1960 oder so, und ist dann weitergegangen zu ganz, ganz, ganz schwierigen Filmen. Also ich habe gesehen, die Verachtung, ich habe noch ein, zwei andere Filme von ihm gesehen. Das ist einfach sehr... <lacht> sehr schwierig. Und wenn der Michi das sagt? Wenn der Michi das sagt. Also ich habe, ich könnte euch überhaupt nicht erklären, worum es da geht. Okay, Patrick, okay. kannst du uns erklären? Das macht <lacht> er jetzt seit 40 Jahren oder 50 Jahren. Ja. Ähm,
1: es ist, also er hat, ich habe leider das Presseheft nicht mit, aber da steht in einem Brief drinnen, was die Rahmenhandlung gibt, nämlich ein verheiratet Mann trifft seine Frau, dann kommt ein Hund und die Menschen reden miteinander. Der Hund ist danach immer noch da. Das ist so quasi die Rahmenhandlung des Films. Der Film ist ein Ganz am Anfang, so nach 10 Minuten, habe ich mir gedacht, der Film erinnert mich ungut an Mr. Brainwars Film aus ja, exit So in etwa war er geschnitten, nicht ganz so extrem, aber einfach Cuts von Sachen. Ich habe mich auch gefragt, ob er überhaupt gefilmt hat dafür oder ob er einfach alte Aufnahmen, die er auf Videokassetten gefunden hat, äh, verwendet hat. Ähm, er hat verwendet fünf verschiedene Kameras, alle Scheiße und GoPros <lacht> und so weiter und eine akzeptable Kamera. Das heißt, du hast die ganze Zeit dieses Home-Video-Feeling dabei. Um, Story gibt's sowieso nicht. Die Leute reden in Zitaten miteinander, wenn überhaupt, um, aneinander vorbei. Also, der eine redet über Hitler während der andere über die Evolution des Sozialismus redet oder also sonst irgendwas. Und natürlich es ist ein französischer Kunstfilm. Er hat alles, was diese Klischees von französischen Kunstfilmen... Ich glaube, gut hat zum
2: Teil selber... Ja, du hast einfach so zwei ja.
1: nackte Menschen, die halt nackt herumlaufen und über irgendwas diskutieren. Das Grandiose an dem Film ist ja, dass er 3D verwendet. Und das 3D, das er verwendet, er macht das so absichtlich so schlecht. Es ja. ist so, so großartig. Ich meine, er hat interessante Sachen. Er hat, also die 3D-Technik funktioniert ja. Auf dem einen Auge ist das eine Bild, auf dem anderen Auge ist das andere Bild ja. und dadurch entsteht dieser 3D-Effekt. Er macht das halt so, dass du auf dem einen Auge ein Bild hast, während du auf dem anderen Auge ein anderes Bild hast. Das heißt, wenn du beide Augen offen hast, erkennst du nichts, weil die eine Kamera auf das rechte Auge bewegt sich und folgt der nackten Frau, während das linke Auge das ist so Kamera ein... auf den Penis des Mannes ist so. ist. Nee, Da bin ich drauf gekommen, wenn ich das mache, dann funktioniert es nicht. Ganz genau das ist es. Wir sind live. Ja. Es ist Nichts anderes als das. Die Leute, die nachher rauskommen sind, waren... Dann... Etwas ist, wie ich aus dem Spiel rausgekommen bin, war die Dame vom Kurier da. Die hat nachher gesagt, sie mag ihn, aber sie, sie muss einen Weg finden, wie sie das dem Kurierleser schmackhaft macht. Und hat dann gesagt, ich bin fünf Minuten zu spät gekommen, fangt da bei drei an, weil es fängt mit Zahlen an. Fangt da mit drei an, weil dann wäre da ja ein Countdown drinnen. Und alles, was ich habe, kann ich also, falls er Symbolist das ist Copyright bei mir. Ich habe gesagt, nein, der Film hat keine Struktur. Und genau das ist auch dieser <lacht> Film. Ähm, ich sollte erwähnen, also, ich habe ihn wirklich nicht mögen. Auch das, was er mit dem 3D macht, ist, ist einfach irgendwas. Und die Presseverführung war eben Gartenbaukino. Gartenbaukino hat sich dafür sogar extra die 3D-Technik ähm, organisiert, also sie hat es gemietet, weil sie dann später auch noch ein Special haben wird. und Teil M. vom Mörder von Alfred Hitchcock in 3D zeigen wird. Warum? Weil das der einzige. Es gibt dann auch ist. noch eine
0: Diskussion über 3D-Kino und es wird so ein, ist so ein richtiges Event. Was ja. wir da machen.
1: Okay. Ja. Und auf jeden Fall danach habe ich mit dem Besitzer vom, vom Gartenbau-Kino gesprochen, der den Film super findet und er hat angefangen mit, Ich will nicht einmal so tun, als würde ich wissen, was er damit sagen will, aber ich finde es interessant, wie alles dekonstruiert. Und es ist so ein nicht, sie macht einfach irgendwas und weil sein Name davor steht, ist es Kunst. Es ist wirklich so ein, ich mache Scheiße mit 3D und du kriegst Schädelweh davon, aber weil es sein Ziel ist, dass du Schädelweh hast, ist es großartig. Und die, ja, die Leute reden halt, aber sie reden über irgendwas und danach ist einfach eine Auflistung, eine Auflistung an äh, den Zitaten, die vorkommen sind, also wer sie gesagt und mhm. da stehen halt großartige Namen dabei, also... Albert Einstein und Jean-Paul Sartre oder weiß was alles was für Zitate sie verwenden, ist eh super schön und im Presseheft sind auch alle Zitate aufgeführt. Also du schaust den Film natürlich auf Französisch, weil warum nicht? Und dann sind unten die, die, äh, die Übersetzung, also, also die Subtitles sind unten ja. einfach die Untertitel. Und ähm, du kannst es teilweise sowieso nicht lesen, weil es weiß auf weiß ist. Das heißt, du hast keine Ahnung, was gesagt wird, und dazwischen scheißt du einfach drauf und hast du wieder französische Zitate auf Französisch, weil who gives a fuck? Dann weißt du sowieso nicht, was. Aber das, das hat er ja schon bei Filmsozialismus bei gemacht. Gut, hat, da er, hat er auch gar keine alle. Untertitel,
0: sondern nur irgendwelche random Worte hineingeworfen. Ja. Also, ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass Gottha jetzt nicht so Rücksicht nimmt auf Leute, ja, die. Aber,
1: ich, aber bei dem ist es halt, er hat den Jurypreis in Cannes gewonnen. Das ist halt, nein, für mich ist das wirklich so ein, weil sein Name davor Vicky? steht. Ja. Heuer? Ähm, gleich er, er und äh, Mami, glaube ich, so. beide. war Mami, der das Publikumspreis. Nein, nein, eh nein, schon okay, Kreis, Nein, nein weil das war gezeigt. beide An beiden ah. ja. Und es ist halt wirklich, ich habe Mami nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass Mami es mehr verdient hat. Ich habe ich noch, noch,
2: hab Adieu Langage nicht gesehen. Ich, ich
1: habe ich hab drüber nachgedacht, ob er dir gefallen könnte, aber es ist, ist einfach zu irgendwas. Es ist wirklich nein. nur ein, ein Irgendwas. Gut, da ist nicht. So, und weil ich gerade irgendwas gesagt habe und da wollte ich vor Freude. Es ist interessant,
0: dass irgendwas Filme Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel der Goldene Löwe von Internationalen Filmfestspielen bei Venedig ging dieses Jahr an. Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt <lacht> über das Leben nach. So, dass wir mal fließend hinkommen. Ist das auch die Story? <lacht> so. Jetzt kommt ich, ich hoffe, ich halte die 10 Minuten Regel ein für unsere Listener. Wir haben uns die Regel gemacht, dass wir schauen, dass wir nicht länger als 10 Minuten über einen Film reden, wenn wir alleine sind. Ich würde trotzdem also mal die Synopsis vorlesen, weil ich finde das irgendwie ganz nett, wie man einen Film verkauft. Sam und Jonathan sind zwei Glück, also ein schwedischer Film von ähm, dem schwedischen Regisseur Roy Anderson. Ist ein ultra anerkannter Regisseur, den ich nicht gekannt habe tut mir Urleid. ich fühle mich da immer wie so ein Kunstbanause, wenn ich dann im Nachhinein draufkomme, dass der Ultra ist. Okay. Das, die Woche eh viel zu viele Kunstfilme gesehen. Ja, auf jeden Fall, Sam und Jonathan sind zwei glücklose Ich, ich wette, bei Kaguya war der auch irgendein Ultra-Regisseur. Sam und Jonathan sind zwei <lacht> glücklose und etwas kummervolle Vertreter für Scherzartikel. Als Handlungslungsreisende sind sie in einer wichtigen Mission unterwegs. Sie wollen helfen, Spaß zu haben. Da die Welt voller Enttäuschungen und eine seltsam einsame Angelegenheit ist, haben sie sich auf einen Klassiker unter den Kuriositäten Spezialisiert. Vampirzähne, Lachsack und eine groteske Monstermaske. Weil das Verkaufen eine grässliche Angelegenheit ist, tun sich Sam und Jonathan oft schwer, die Ware mit dem nötigen Schwung das Volk zu bringen und, sich äußerst, und sind sich äußerst uneinig, welche Präsentationsstrategie die richtige ist. Gut, bla 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 bla. Aber dann kommt's. Da verkaufen müssen sie den Spaß, denn das krabbelnde verkäufer ist furchtbar pleite. Mit der Träne im Gesicht und dem Lachsack im Vertreterkoffer gehen sie auf eine fantastische Reise durch Räume der Geschichte und finden sich in traumverlorenen Erinnerungen wieder an verliebte Könige, getauschte Küsse und fröhlich gurrende Tauben. So... Das haben wir alle ein eingestimmt.
2: Hast du es gelesen, bevor du dich entschlossen ist, ist dass du es nicht hast? Nein, ich bin vorher
0: auf Rotten Tomatoes gegangen und habe gesehen, dass der Film 96% hat. Da haben wir gedacht, ja passt, dann probieren wir. Ja, wir ich habe
1: auch noch Positives. Ich habe
0: viel Positives drüber gehört. Und dann bin ich gesessen im Kino, Screening wird schwarz. Ähm, Filmcasino, bestes, eines der besten Kinos in, in Wien, muss man noch erwähnen. So. <lacht> auf jeden Fall, dann beginnt es. Filmspieler Schwimm, Schwimm, Spiele Venedig, das war die erste Warnung. Die zweite Warnung war der Text, dies ist der dritte Film in einer Trilogie über das Menschsein. Und die dritte Warnung war der Zwischentext, drei Begegnungen mit dem Tod. Und was folgt, sind drei Szenen, die in dem Screening für tosendes Gelächter gesorgt haben. allen vier. Wo drei Leute sterben. Unglaublich lustig. Also es war halt so ein, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht so lustig. Können wir bitte. Und, aber der Film inszeniert es auch so mit da, 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 lustiger Musik und da, da, Und die Leute sind jetzt sehr, sehr, sehr grau geschminkt und es ist jetzt so abstrus. Und der Gag ist halt, dass sich Leute sehr distanziert verhalten. Es ist etwas, also was schockierend sein soll und die Leute sind sehr distanziert und es ist ihnen wurscht. Es geht eher darum: Na gut, wer will jetzt das Bier kaufen? <lacht> und das war's. Dann fließender Übergang, ohne dass jetzt das Segment über die drei Begegnungen beendet wird, kommen diese drei, zwei Verkäufer endlich. Und ich war froh, dass ich die, die Beschreibung nicht. Aber was vorher kommen, ich, noch, kommt, noch ein, ein Balletttänzer, der sexuell belästigt also ein Stepptänzer, der sexuell belästigt wird von seiner ähm, Betreuerin. Und dann kommen die zwei Verkäufer die diese Vampirzähne verkaufen und dann kommt plötzlich ein Pferd mit, also nach einer halben Stunde oder so, sind sie in einer Bar und verkaufen wieder ihre Vampirzähne, die gleiche Szene, die man schon kennt und also plötzlich kommt ein Pferd mit Karl dem Großen und dann setzt sich der Karl der Große an die Bar und, 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 und verliebt Karl sich
2: bei, hm? oh, man weil das Wissen. da
0: filmt ihr das. Also es kommt vorher ähm, Oh, schau, schon, das ist Karl der Große. Ja, nein, es ist wirklich so, sie also singen vorher schon Karl der Große hatte 100.000 Mann und solche Dinge. Karl der Große hatte 100.000 Mann. Das, das hörst du ungefähr okay. 50 Mal vorher. Und dann kommt jemand, Scheine Eminenz, Karl der Große, und plötzlich kommt ein Pferd rein. Da muss ich sagen, vom Filmtechnischen habe ich das ganz cool gefunden, weil ich mich gefragt habe, wie sie das gemacht haben. Es ist wirklich eine Bar, wo Leute besoffen sind und plötzlich rennt da ein Pferd rein und steht in der Mitte und das ist in einem Take gemacht worden, von technischem habe ich es cool gefunden. Die titelgebende Taube wird ein bisschen vergessen, wobei zu Beginn sehr überrascht war, dass es relativ konkret war, weil zu Beginn siehst du ein Museum, wo jemand eine ausgestopfte Taube anschaut und gegenüber von der Taube ist so ein Adler, also auf der anderen Seite von dem Raum im Museum, der so seine Schwingen ausbreitet. Und man dachte, wow, das ist überraschend konkret. Sozusagen man könnte sagen, die Taube, auch wenn es eine ausgestopfte Taube ist, die schaut direkt den, den, den Adler oder diesen Raubvogel an. Und da hat sie ja genug Zeit über ihr Leben nachzudenken. Da war die ja komplett begeistert, wie konkret das war. Also, das hätte ich gar nicht geglaubt. Ähm, es ist so ein Film, wo, wo sicher so viele Gedanken drin sind. Ich wette, man kann Thesen, also man kann alles irgendwie in den Film hineinbringen und ich glaube auch, dass der Regisseur, also es ist jetzt nicht was wie jetzt beim Godard vor, was, was Patrick meint hat mit, ich glaube, er hat irgendwas gemacht oder sowas, sondern ich bin mir 100% sicher, dass der sich alles überlegt hat und das Auftreten von Karl den Großen und... Wie das im Zusammenhang mit den Scherzartikelverkäufern steht. so. Also ich wette, das ist alles überlegt. Es gibt einen ähnlichen Film, der heißt um Milchstraße. Da geht es um zwei so Sandler, die den Jakobsweg entlang gehen und immer so Figuren aus der christlichen Geschichte treffen. Und ist ein ähnlicher Film, weil er unglaublich anstrengend ist, aber sie extrem viel überlegt. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich den Film empfehlen kann oder ob er ein Lauwarm ist, weil er hat sich viel überlegt. Es sind einige interessante Einstellungen drin und hin und wieder funktioniert dieser Humor, aber er verliert mir dann bei so Segmenten wie eben diesen drei Dingen über den Tod. Und ich kann das Ende spoilern, weil es überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Der Film endet mit einer Bushaltestelle mit Charakteren. Da sagt einer: Ja, heute ist Mittwoch. Und sagt einer, Nein, nein, es ist Donnerstag oder Dienstag, wurscht. Hm, komisch. Das hat sich angefühlt wie ein Mittwoch. Es ist aber Donnerstag. Ich sage ja nur, es fühlt sich an wie ein Mittwoch. Ja, ein Tag kann sich nicht anfühlen. Ein Tag, den muss man wissen. Es fühlt sich trotzdem an wie ein Mittwoch. Es ist aber Donnerstag. Ende. Also, das war lustig für alle. Ich weiß es nicht. Also, ich glaub, das hört sich schon am Josef die, an. Nein, der Enthusiasmus der, der Leute, die gelacht haben und so ist ziemlich schnell abgestorben. Also es waren nur gut, diese Segmente zu Beginn, weil die kommen relativ bäm, bam, bam Also die drei Segmente werden ja. trotzdem sind vielleicht eineinhalb Minuten. Und da haben wir gedacht, ui, wenn es jetzt eine Stunde 40, so geht's, dann wird es Und dann ist relativ trist. Und es ist auch etwa, man, Es spricht auch für den Film, dass er diese. Trostlosigkeit von diesen Verkäufern irgendwie einfängt und irgendwie... und er, er hat auch nettes Worldbuilding. Er hat auch kleine Details, wie zum Beispiel ein Typ, der auf einen Anruf wartet und urlang redet und im Lokal sieht man... Ähm, wie der Tänzer von vorher seiner Lehrerin gerade eine Absage erteilt, weggeht und sie blärt, aber das ist sozusagen im Hintergrund so Dinge. Und du schaust dann immer im Hintergrund und wartest darauf, dass Charaktere wieder vorkommen und das meine ich mit, es ist hundertprozentig alles durchdacht. Aber Mörder schwierig. Aber wenn ich so drüber rede, ist er eher ein Empfehlenswert. <lacht> es ist vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht. Also er hat diese pretentious Dinge, aber ich will ihm nicht absprechen, dass er in der Mitte. Da okay, hätte aber ich habe so oft auf die Uhr geschaut. Also ich weiß es wirklich nicht, was okay. ich von diesem Film halten soll. Mhm. Gehen wir einfach weiter. Michi, weißt du, was du von den Wolken von Sils-Maria
2: halten sollst? Ja, ziemlich genau. Gott sei Dank. Das ist ein Film vom Regisseur ja. und Drehbuchautor Olivier Assayas. Er hat einige Filme, die halbwegs erkannt, anerkannt sind doch einigermaßen bekannt wie Summer aber sogar Clean. Ich persönlich kenne ihn mit seiner Miniserie Carlos über den bekannten, mehr oder weniger be bekannten ähm, Terroristen aus den 80ern? 70ern, glaube ich. 70 Und äh, das ist eine Miniserie, so eine vierteilige, die ich in, in, auf diesem Wege, unabhängig davon, was ich jetzt über die Wolken von Cis Maria sagen werde, absolut empfehlen möchte. Also es ist eine ganz, ganz tolle Miniserie mit großartigen Charakteren und ja, aber auch die, Poli die politische Situation auch irrsinnig gut erklärt und wahnsinnig spannend ist super Action hat das ist eine wirklich wirklich großartige Miniserie so letzte Wolken für ist Maria es geht um Juliette Binosch die spielt Maria Anders eine alternde äh, Schauspieldiva und Juliette Binosch kennt man aus Filmen wie Schokolade oder die Englisch, äh, also der englische Patient oder Godzilla oder Godzilla genau oder also Western Pictures <lacht> <Sorry>. <lacht> um, und äh, ihre Assistentin ist äh, Kristen Stewart, die spielt die Valentine. Kristen Stewart kennen wir natürlich alle aus Twilight <lacht> oder Snow White and the Huntsman, aber sie hat auch immer wieder in Indie-Filmen wie Adventureland oder On the Road mitgespielt. Und es ist so, dass ähm, Maria Enders bereitet sich, also, äh, so, also sie, ihr, ihr großer Mentor ist ein äh, Theaterautor äh, und der stirbt zu Beginn des Filmes, also er soll wohin fallen und eine Rede für für einen Ehrenpreis äh, vortragen, den er bekommt, aber er stirbt und da bekommt sie ein Angebot von einem jungen Regisseur, dass sie in eine dass sie eine in einem Stück von ihm mitspielt, wo sie schon vor vielen Jahren mal mitgespielt hat, damals hat sie allerdings die die junge Figur gespielt und es geht darum, dass eine Firmenchefin eine neue Sekretärin einstellt und dass sich zwischen den beiden eine äh, romantische Beziehung entwickelt, die aber nicht halten kann. Und die, 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 die also sie hat im, äh, früher die Junge gespielt und jetzt soll sie quasi als die Ältere dieser beiden Damen äh, engagiert werden, also als die Firmenchefin. Und sie geht dann mit, äh, eben mit ihrer Assistentin, mit der Valentine, der Kristen Stewart, geht sie äh, in die Schweizer Alpen, also nach Sils-Maria und dort tut sie quasi, also sie nimmt diese Rolle mehr oder weniger an und dann übt sie mit der halt diese, diese Rolle. Also sie machen nicht mehr Sprechproben, also die, die Valentine übernimmt die, die Junge und die Maria ändert eben ihre Rolle. Und das Ganze ist unglaublich meta, weil die Valent also die Maria Enders eben wirklich auch also auf ihre Sekretärin, ist sich in ihren Sekretärin irgendwie ein bisschen verliebt in die Valentine und die erwidert das eben nicht wirklich genauso wie in dem Stück. Und dann reden sie den ganzen Film drüber, also sie beide, aber auch andere Personen, wie man dieses Stück eigentlich interpretieren soll und dass man das so sehen kann und so sehen kann. Und dann reden sie im Endeffekt die ganze Zeit über sich selber und das ist überhaupt nicht subtil, weil die Maria Enders meint, ja, aber die alte Frau ist irgendwie voll frustrierend und ich will ihn nicht spielen und man merkt eigentlich, ist sie das. Und die Valentine sagt aber, nein, hey, ich finde es überhaupt nicht frustrierend. Ich finde, die ist eh voll toll, aber es reicht halt nicht für Liebe. Und oh, wir haben es verstanden. <lacht> es ist halt irgendwie ein bisschen
0: so ein motivierender Podcast. Es ja, ist unglaublich so scheiß
2: <lacht> ich finde den Film... Ich also ich wirklich Es ist so es ist eine interessante Idee, es ist halt mal interessant, so originell ist sie nicht, aber es ist eine okay Idee, sagen wir so. die, die beiden Anfang war
1: waren so richtig so, so voll, so ohne irgendwas zu sagen, so voll lieb und das so. geht's und das geht's und, geht und mit jedem Satz Sie das heißt, haben so noch ein Screening-Sexion,
0: ja, wir haben sie getroffen und der war noch recht okay. So eine, so voll du warst schon negativ,
2: aber nicht trotzdem. Sehr negativ. Ich war, ich war negativ. Aber die, also meine Freundin muss ich hat mir wieder den Film gesehen und so viel. Ich finde super und deswegen war ich halt nicht beleidigend, weil ich habe ja ganz klar gesagt, dass ich den Film überhaupt nicht mag. Also ich war ehrlich, aber halt in. in, in, in aber respektvoll. Aber respektvoll, genau. Es spielt dann auch noch, muss ich noch erwähnen, weil sie irgendwie schon so ein bisschen ein Darling unseres Podcasts wird. Chloe Grace Moritz spielt mit, sie spielt Yay. Joe and Alice. Chloe Grace Moritz kennen wir alles, Kickers, Hugo und natürlich If I Stay und ich sie wird euch die, wenn sie es noch nicht gehört hat, die Kritik höre es euch an. Sie ist wirklich, ich glaube sie lag zu einem meiner Lieblingsschauspielerin, wenn sie, wenn sie mitspielt, weiß ich, es wird ein guter Film. Und die, sie spielt Joanne Alice und sie ist so ein, äh, sie ist so ein, ein teenie filmstar also auch U Meter, weil irgendwie sieht sie das ja, ne? Und sie scheißt sich überhaupt nicht so leben sie ist so cool und trotz frech und die Valentine, also die Kristen die, die findet sie urcool, warum auch immer. Ich weiß nicht, eigentlich ist die Valentine recht intellektuell, aber irgendwie findet sie sie urcool, ist der volle Fan von der, 15-Jährigen. Ne? Und die Joanne Ellis soll halt in diesem Theaterstück dann eben die junge Frau spielen, die Sekretärin. Was dann auch wieder ein bisschen meter ist, aber eigentlich zu wurscht. Und ja. Es ist ein Film, wie gesagt, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant. Man kann eben alles aus verschiedenen Blickwinkeln sehen und es ist halt, wie gesagt, die, die, das Theaterstück, das sie darstellen, ist halt irgendwo auch äh, das, das Leben, das eben wirklich vor, äh, vorgeht. Und natürlich ist diese Metakonstellation relativ klassisch, aber auch okay interessant und man kann da immer... Also ich, ich sage es auch ganz ehrlich, Juliette Binoche und auch Kristen Stewart sind beide echt großartig in ihrer Rolle und holen das Maximum raus. Nur es ist so unglaublich redundant und fad, wenn du hundertmal hörst, dass man ein Theaterstück so oder so interpretieren kann. Und dann <lacht> dieser Schluss, es ist es, Nein, ich... Ah, es ist wirklich so ein Film du, unseren Tontechniker damit, by the way. du willst ihm eine Chance geben und er, er meint es ja auch gut und alles es interessiert dich irgendwann nicht mehr ich habe kapiert, dass die Kristen Stewart jetzt die Junge ist und sie die Alte und dass sie nicht so wirklich damit zurechtkommt, dass sich das ändert und die Valentine das nicht wirklich will aber ich will es nicht 50 Mal hören es ist wirklich so, du hörst es 50 Mal, du hast ein, zwei Aussagen in dem Film und die kommen immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder und dann nochmal und nochmal, Interessiert mich schon seit einer halben Stunde nicht mehr. Empfehlenswert? <lacht> <lacht> ja, darf ich? Ich mache ein ganz kleines Spoiler-Segment, das ist wirklich ein Spoiler. Ja. Ja. Und es ist ein Film, der ähm, bis jetzt recht gute Kritiken hat, wenige, aber recht gute. Und der. sicherlich, ist ein sicherlich, Hips, oder? Der sicher sein Publikum hat und der, wo sicherlich Leute in den Trailer sehen und sagen: Ja, ich weiß eh, dass genau das ist, was du mir erzählst, den Film trotzdem sehen. Und dann bitte spoiler mich nicht. Das ist fair, aber einfach, um die Kritik zu vervollständigen, mit Spoilerwarnung. Spoilerwarnung, ganz kurz, wie es wieder der Film ausgeht. Der, in dem Theaterstück ist es so, dass die, dass die, 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 also die, die Junge... Ähm, bringt sich um. Und dann diskutieren sie noch so kurz also am Schluss. Die, 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 also die Valentine und die Maria Enders diskutieren so. Die Valentine meint so, naja, dass sie sich umbringt, das ist nur deine Interpretation. Vielleicht ist sie einfach abgehauen oder verschwunden. Und dann gehen sie in die Berge spazieren und Maria Enders, also Juliette Binasch, geht vor und irgendwann einmal dachte die Valentine nicht mehr ab. Und das
0: ist dann so ziemlich der Schluss. Das
2: ist so ein, ja, boah, boah, das war schon. Da bin ich jetzt nicht weg, <lacht> <lacht> ähm, Nein, es ist, es ist, ja, ich meine, ja. Ist, ist es noch ein lauwarm? Die Schauspieler sind wirklich es hört großartig. Sich nicht, ja. Und ich finde, ich finde eigentlich die Charaktere ganz interessant. Ich finde eigentlich alles in dem Film voll okay, nur dass er es halt Mal macht und so offensichtlich und... Oh! Das ist Ey. schon ein Vorausblick auf den weihnachts -Podcast. So, jetzt habe ich... Da. Wurscht, meine Notizen, sei Also, das ist das Verdict? Ach Gott, ein für halt. Aber ganz kurz nur, was ich cool finde, ist, dass, dass Kristen Stewart jetzt endlich mal so eine starke, eine starke Frauenrolle bekommt. Und das ist irgendwie jetzt so ihren, ihr neues Ding, weil jetzt spielt sie auch Camp X-Ray mit. Und äh, wo sie, ja, ähm, im, das ist ein Film über ganz animal. Also...
1: Nein... Nein, Camp X-ray hört sich, hört sich an Nach wie. Ich, ja. Nein, sie es,
2: geht <lacht> <irgendwie>. <lacht> nee, es geht. Ein wahnsinniger Physiker es geht. Ich glaube, es ist nicht besonders toll, ist so ein Film, weil sie spielt auch eine, einen ganz starken Frauencharakter. Sie ist im Militär und ah, auf einem Und dann spielt sie jetzt in Still Ellis, die, die Tochter von Julianne Moore, die Alzheimer hat und die ist halt auch irgendwie so eine, eine, eine Figur, die da recht viel Rückgrat hat anscheinend. bin den Film noch nicht gesehen aber das finde ich echt cool Nein, dass sie sich hinterte gehabt zu Ja shoppen. erstens also, im Zweiten, sie ist, also man sieht auch in dem film dass er wirklich spielen kann und finde das echt cool dass sich da wieder jemand da ein bisschen weiterentwickeln zu ihren zu ihrem Wurzeln im Indie zurückfindet aber sonst das ist ein film den kannst du wirklich nachschmeißen Wurzeln. also die Wurzeln, Wurzeln. also
1: ich,
2: Wurzel ich, also ich, ich gesagt, die
0: Wurzeln im Storytelling liegen ja in Sagen und Legenden aber, okay ja falsch.
1: mach du ich? Ich habe nichts... Nein, bitte nicht. okay ah. Sie können sich nicht einig werden, wer darf. Die Legende der Prinzessin Kaguya. Geleck mich. <lacht> Regie. Das ist der nächste 100%-Film. Und Drehbuch. Isao Takahata. Ich sagte Isao Takahata. Entschuldigung. Okay. Um, es ist ein, ein zeichentriger, animierter Film über die Prinzessin Kaguya. Es ist anscheinend, beziehungsweise es ist eine alte japanische Legende. Es ist die
0: Legende des Bambusfellers
1: oder sowas. Ja, die Legende singt. der Prinzessin des Bambus, bla bla bla. Es ist, geht auf jeden Fall um einen alten Mann, der beim Bambuswald immer wieder den Bambus fällt und daraus Körbe und andere Sachen zu flechten. Und eines Tages sieht er halt, dass irgendein Bambus... Komisch leuchtet und da ist dann vor diesem kleinen Bambus ist so ein kleiner Sprössling. Kleiner Bambus! Und der, der wächst auf einmal und öffnet sich und in dieser kleinen Blume liegt so ein, so ein kleines, so ein, so ein faustgroßes Männlein drinnen, so, so, ein, so ein kleines Prinzessin halt. Mhm. Und er nimmt es und bringt es nach Hause und will es halt behalten, weil er sieht, dass es sich bewegt und will es halt quasi retten. Und zu Hause verwandelt es sich dann, also er bringt es zu seiner Frau und da verwandelt sich es dann zu einem Baby. Und wirklich
0: instantan. Ja, durch wirklich. Berührung.
1: Er gibt es davor. Die Frau schuf es ein bisschen um dumm und währenddem, dem okay. wächst es in ein Baby. Und sie haben dann halt auf einmal ein altes Ehepaar und haben auf einmal ein Kind. Und das Kind verhält sich nicht so wie andere Kinder. Es wächst unglaublich schnell, freundet sich, wie so also herzensgut und freundet sich mit den anderen Kindern. Es lernt ihre schnell. Ja, lernt ihre schnell. Also es gibt in einer Szene, fängt sie an zu krabbeln und geht dann über ihn laufen und, ich weiß nicht, ob auf Baumklettern und sowas, aber verspringen wir den Frosch, macht nebenbei auch noch. Und dann irgendwann geht der alte Mann wieder in den Wald und dann wächst wieder ein Baum und dann ist da auf einmal Gold drinnen und dann geht er nochmal in den Wald und dann sind da schöne Kleider drinnen und er sitzt da und denkt sich, naja, ist ja ganz klar, Gold und schöne Kleider. Ich muss jetzt das Gold nehmen, in die Stadt gehen und sie muss zu einer Dame des Hofes erzogen werden. Er nimmt das Gold, fährt in die Hauptstadt und baut dort einen, ein riesiges Anwesen und bringt seine, sein Kind dorthin, die Tochter, die Prinzessin in ein immer nur, kleiner Bambus oder Prinzessin, Fräulein-Prinzessin, er,
0: er nennt sie Prinzesschen, also die Freunde nennen sie kleiner Bambus mhm. sehr okay. oft,
1: ja. und ähm, nimmt sie quasi aus ihrer Umgebung, bringt sie dorthin und dann er und seine Frau sind auf einmal nicht mehr diese Bauern vom Land, sondern sind eben diese, diese Ehrenmänner, also diese, mhm. diese Adeligen, die sitzen da eben genauso in japanischer Tradition mit angemaltem Gesicht und keiner Verbindung zu, zur Tochter, außer über die Erzieherin und die Erzieherin ist auch so ein, so wie man es halt kennt, so, du musst der Sitte entsprechen, du musst dich damenhaft verhalten, es gehört dazu, dass du keine Augenbrauen hast, also du dir deine okay. Zähne schwarz anmalst, du lachst nicht, du musst das Musikinstrument perfekt spielen und sie ergibt sich quasi ihre Rolle, weil sie ihre Eltern glücklich machen will und das plätschert so dahin und plätschert so dahin und irgendwann kommt, hören dann, äh, kriegen fünf, also fünf Prinzen bzw. wirklich die oberste Adelige Liga, die Regierungselite, kriegt dann quasi mit, dass es diese unglaublich tolle Prinzessin gibt, die noch niemand, die so unglaublich schön sein soll und wollen sie halt heiraten. Und gehen dorthin und setzen sich auf und sagen oh Prinzessin ihr seid so schön und Sie sehen die Prinzessin nicht weil die Prinzessin also nach alter Tradition ist sie verschleiert und erst bei der Hochzeit sieht man den Anblick und sie kommen hin und sagen ah oh, du bist so schön du bist so schön wie die Diamanten die ein Drache unter seinem Kind trägt du bist so schön wie der die indische Schüssel des Buddhas du bist so schön wie der goldene Zweig des Baums und wenn ja
0: ja Patrick wir checken den Punkt,
1: dann fühlst du dich so wie im Kino so Einmal hätte gereicht, du musstest nicht alle fünf durchgehen. Aber. Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja. Dann passiert wieder irgendwas, ich weiß gar nicht was, für 20 Minuten oder Grund passiert halt irgendwas, sie ist nicht so glücklich, du kriegst voll mit, dass sie nicht so glücklich sind, der Einzige, der es nicht mitkriegt, ist der Vater, aber der ist wurscht, weil ihm hat sie ja der Baum gesagt. Und dann kommt der Erste von diesen Prinzen wieder zurück und sagt so, hey Prinzessin, ich habe diesen goldenen Zweig mit den Diamantenblättern für dich da stehen. Und, und sie ist so total entsetzt, weil sie, sie denkt sich, ja, das, den gibt ja gar nicht, das ist ja nur eine Sage. Bla bla, und es bringt mir da den wirklich und ich habe gesagt, ich heirate den, der mir einen, diesen Schatz bringt. Da stellt sich aber relativ schnell heraus, dass er den gefälscht hat, weil auf einmal tauchen gleichzeitig mit ihm die Typen auf, die den gemacht haben und wollen das Geld dafür haben. Also okay. er hat ihn nicht gepflückt, sondern er hat ihn machen lassen und er läuft weg. Dann kommt der Nächste. Der Nächste bringt, was bringt der Nächste? Es ist scheiße, was der Nächste bringt. Das, das Fell von der Story von dem Film. Wie lange die Story ist oder wie lange der Film ist? Weil das sind zwei sehr unterschiedliche Elemente. Also wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde 40 im Film. Und zwei Stunden 20 oder sowas dauert da. Kommt jetzt noch irgendwas Konkretes?
0: ich habe mich noch bei dieser Szene irgendwann schon gefragt, so was war es eigentlich wichtig, dass sie in einem Bambusding geboren wurde? Weil du könntest die gesamte Geschichte einfach mit einem Vater erzählen, der unbedingt will, dass seine Tochter ein besseres Leben mhm. hat und ihr auf Es geht darum, dass der Vater ihr eh den Lebensstil aufzwingt und sie will es nicht. Und sie setzt alles daran, nicht zwangsverheiratet zu werden. Und das äußert sich eben in diesen Geschenken oder dann im Kaiser, der sie dann auch schon so, uh, wow, sie will mit gar keinen Fürsten was haben, die muss besonders sein. Dann kommt so eine vielleicht Vergewaltigungsszene,
1: wo er sagt, hey, Frauen mögen das, wenn ich das mache, weil ich der Kaiser bin. Ja, und dann, dann ja, endet es halt irgendwie. Aber es ist wirklich dieses... Und dann kommt der Nächste mit einem Fell, das nicht brennen kann, aber sie wirft es ins Feuer und es kann doch brennen. Und du sitzt halt einfach so ein, ich check's, und ich check's, sie bescheißen sie und es... Und sie kommt ihnen immer drauf. Und dann kommt der Nächste und der Nächste will die Diamanten des Drachen haben und sie ist am Schiff und zieht halt im Wasser die Diamanten, äh, den Drachen und zieht das Schwert im Sturm und das sauft oder das sauft doch nicht, Halbert. Und dann kommt der Nächste. Und der Nächste, das ist das Einzige, was ich interessant gefunden habe. <lacht> also, der Nächste ist nämlich der, der Einzige, der vom, vom Zeichenstil irgendwie sympathisch gezeichnet ist. Und der kommt hin und sagt am Anfang so ein, ich habe dir die, okay, die Schüssel ist eine Fälschung. Ich habe sie nicht gefunden, ich habe es nicht geschafft, aber ich glaube auch nicht, dass du die Schüssel willst. Ich glaube und dann sagt er genau das, was sie gemacht hat ich glaube, du willst gar nicht heiraten und das geht dir alles am Arsch und die Stadt daugt dann nicht und alles und wie wäre wenn wir einfach gehen wenn wir dorthin gehen, wo du hin willst und wenn wir das Leben leben, das du leben willst und hat sich voll und ich habe mir gedacht so, okay gut, darauf will sie hinaus er hat ihr wahres Ich erkannt und jetzt verlieben sie sich und dann ist der Blätsel vorbei aber nein, weil sie ist jetzt dann irgendeine komische alte Frau, die auf einmal da war und gut hin und tut so, wie es sie ist und der läuft weg, weil sie ist hässlich aber auch mit dem
0: Argument, wie viele Frauen hast du schon mit dem Trick rumgekriegt? Ja, genau, so, viele, so wie viele hast du
1: zerstört mit dieser Nummer und so. Bla, 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 okay. bla, bla. Und auf jeden Fall, und so zieht es sich dahin und zieht es sich dahin und dann kommt aus dem Nichts eine Auflösung mit, oh, by the way, mir ist zufällig eingefallen, wo ich herkomme und jetzt wird das und das passieren. Und dann gibt es noch zehn Minuten, wo sie versuchen zu verhindern, was das passiert. Aber du bist auch
0: nicht sicher, weil es gibt eine Sequenz Sequenzartition, wo geglaubt habe, jetzt ist sie dorthin gegangen und dann ja. ist es nur eine Traumsequenz ja. gewesen. Es gibt ja wirklich eine Sequenz, wo ich mir gedacht habe, und und so eine nicht allzu das wäre auch eine Aussage gewesen, was darum geht, dass der ein einmännlicher Charakter sich bereitwillig sagt: Okay, du kannst nicht hier bleiben, dann gehe ich mit dir mit. Und ich habe mir gedacht: Okay, wenn die Geschichte jetzt damit endet, dass der Mann sich für die Frau aufgibt, dann ist das zumindest mal was Interessantes in irgendeiner Form. das ist eine Sage aus Japan, weiß
1: war. Also äh, äh.
0: das, das habe ich dann vergessen gehabt in dem Moment. Ähm, und dann gibt es halt eine urlange Flugsequenz
1: und dann wacht der Mann auf und es war ein Traum. Und es ist wirklich so ein Was würde Film von mir? Vor allem, vor allem ist das in der Szene, wo er dann quasi sagt, so ich gebe mein Leben auf und ich gehe mit der mit. Um, kurz davor gibt er den Sohn seiner Frau und sagt, ich komme gleich wieder. Mm -hmm. Und dann fliegt er mit seiner, mit seiner Geliebten aus von Aha. früher um und Und ja, ich meine, was, was interessant ist, was ich wirklich interessant fand, war der Zeichenstil, weil es wirkt wirklich so, so sketchmäßig einfach nur, als, hättest du, als hätten sie mal ein Storyboard gezeichnet. So, die Ränder des Bildschirms bleiben zum Beispiel teilweise weiß, weil und sie das nicht siehst nicht Du siehst auch noch die haben.
0: Outlines und dass nicht ganz gescheit koloriert ist. bei Genau, Neue, ja, ja. die Seif Farbe so. ist
1: manchmal über den, über den Begrenzungslinien hinweg und sowas. Und das hat halt am Anfang wirklich interessant, weil ich habe gedacht, das ist so ein Stil für den Anfang der Sage. So ein Es gab damals die Sage, siehst du so das in dem Stil und dann wechselt es in, die, in einen üblicheren Stil von den Ghibli Studios, die man halt kennt. Aber es bleibt wirklich die ganze Zeit in diesem Stil, was zumindest irgendwie interessant ist. Weil und es gibt auch eine Traumsequenz, die ich sehr genial gefunden
0: habe, wo sie wegläuft. Die ist auch im Trailer zu sehen. Ich glaube, wenn du den ja. Trailer schaust, dann siehst du diese Sequenz und da schaut der Film viel weirder aus, als er eigentlich ja. ist. Weil das ist wirklich nur schraffiert gezeichnet und minimale Details und ultra energetisch. Ich habe es jetzt nur in dieser Presse im Abwehr gelesen. Anscheinend ist dieser Film so, dass dass bei dem Film normalerweise trennst du Hintergrund und Charaktere aus, ja. auf Arbeitsaufwand und der Film hat halt alles immer gezeichnet oder sowas. Das heißt halt, du, das ist schon mal so ein Film, wo du, wo du, weißt du ein bisschen zurücktrittst, wenn du ihn kritisierst, weil du denkst, okay, schon ein Arsch hocken Aber andererseits, sie hätten ihn auch nicht 2 Stunden 20 machen
1: müssen und damit auch weniger Arbeit Weil <lacht> das ist wirklich der große Punkt. Das ist eine Geschichte, die erzählt man in fünf bis zehn Minuten wirklich. Wenn man sie wirklich aufblenden will in einem Film, macht man eineinhalb Stunden draus. Aber er ist so lange und er ist so wirklich so hämmert in dir ein den Punkt. Es ist auch langsam. Er ist das, das, das er ist es ist unauslöschlich. Es ist nichts, nicht mal in den Traumsequenzen passiert. Sie läuft weg. Dass das das, das
0: und es sind halt auch diese Dinge, du checkst ja eh, worum es geht von Anfang an, wenn der Vater auf andere de macht und sagt, der Bambus hat mir gesagt, wir müssen da hingehen, dann so, okay, dann ist eh nur noch ungefähr 15 Minuten klar, hey, der Vater zwingt die, das Mädchen in was rein, was sie
1: nicht will. Und er checkt selber nicht einmal. Und das dauert eineinhalb Stunden. Und da sind so Szenen dabei, so, sie muss erzogen werden und dann gibt es fünf Minuten, dass sie sich die Augen... Ähm, Zupfen, also die, die, die Augenbrauen zupfen lassen muss und die Zähne schwarz färben muss und sie will es nicht. Und, aber es muss trotzdem passieren und die Erzieherin sagt, es muss passieren und dann gibt es das, das große ähm, Bankett, bei dem ihr Name verkündet wird, mhm. weil es kommt jemand, schaut sie an und sagt, man, wie sie heißt. Der das, ist die, das ist die Szene mit dem alten Mann. der, der ist ein alter ein wirklich, wirklich ein alter, alter Mann. Der kommt her am Stock und sieht fast niemanden. Der gibt ihr den Namen. Also genau, der legitimiert der, das ist der, ihre, ihr die, ja ihr Prinzessinnenstatus quasi. Und er schaut sie an und sie ist ungeschminkt. Ähm, sie spielt gerade mit der Katze und hat sich nicht für ihn hergerichtet. Und also sieht sie Natur und sie ist ja auch ein schönes Madl. Und gibt ihr halt den Namen Kaguya. Nach eineinhalb Stunden oder so, was heißt sie? Kaguya. Und dann erzählt er nachher den, den eben diesen fünf, fünf Prinzen und, und Herrschern, sagt er, sagt er dann wirklich so gerne, wie ich es gesehen habe, also da, da, mir ist es gegangen, also ich habe gar nicht mehr geglaubt, dass, dass man so gehen kann, wie es mir gegangen ist und, und boah, ich habe einmal so viel Energie gehabt und ich war... Oh, das Blut ist durch mein ganzes Gescheiß und er redet immer weiter <lacht> und du fängst an Was?
0: Und also, ich meine, diese Szene, und dann gibt es halt diese, diese phänomenal merkwürdige Szene mit dieser versuchten Vergewaltigung, wo du wirklich nicht weißt, worauf der Film
1: gerade. Also, es ist wirklich fällt, Da hat der Kaiser umarmt, sie sagt sie wieder so, komm schon, alle Frauen mögen das, wenn ich das tue. weil der das Kaiser macht, verschwindet und sie <lacht> weiß nicht genau, wo ist Und sie sitzt und sagt so, ich möchte nicht her Und er kommt von hinten, packt sie und packt sie und so, jede Frau liebt es, wenn ich das tue. Und sie ist so. Und sagt so, hey, ähm um, Ja, also, machen wir um, es wieder filmen und hören abrupt auf wir sollten noch ein paar Minuten reden, ohne Damen <lacht> um, Ja, er ist... Es liebzeichnet. Ich glaube aber auch, dass es ein Film ist, wenn du mit dieser Saga aufgewachsen bist. Wenn du in, in der japanischen Kultur deine Wurzeln hast, dass der Film äh, ganz anders auf dich wirkt. Dass du dich wahrscheinlich durch den Stil und das ist so hinauszögern, dass du, dass du denkst, das ist eine wirklich schöne Geschichte, diese Legende, die ich schon gehört habe, seitdem ich, ich weiß nicht, zwei Jahre alt bin. Und dass das einen ganz anderen Eindruck auf dich machen wird, als mhm. wenn wir das jetzt einfach so vor die Nase gesetzt kriegen und sagen, okay, das sind die Bullet Points, die Sache ist erledigt, warum bist du noch nicht das? Also um, es ist wahrscheinlich für kulturell bedingt, dass der da jetzt nicht so leibend ist für ja, uns.
0: Es ist, aber es ist halt auch,
1: das ist mir dann auch schon relativ wurscht. Ja, also 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 es es gibt, gibt genug
0: Filme aus anderen
1: Kulturgreisen, wo du dich besser hineinsetzen kannst. Also, aber es, hm. hat, es hat generell, die Ghibli-Filme sind ja immer so, so dieser, dieser Sprung in so, okay, da muss man sich drauf einlassen, muss man schon sagen, also hm. es ist schon hm. sehr oh. weird. Na Naja. Ich würde so
0: Prinzessin Mononoke jetzt nicht mit dem Film vergleichen. Also Nein, okay, wenn man nicht, sagt Wind aber.
1: Rises und der, okay,
0: ja. Das ist ungefähr ähnlich von diesem, okay, gut. das Aber Wind Rises hat für mich mehr gehabt. Wind Rises hat halt mehr Gedanken im Film eingebaut ja. als... Es geht halt darum, dass sie unzufrieden ist und der Vater in was hineingwetscht. Laura. Laura. Gut. Unzufrieden mit dem Leben ist auch Christoph Falz. Also nicht schön. Christoph Falz selber, sondern seine ich Rolle. Bin ich Quo Cohen Lev. Cohen. Cohen Lev.
2: sorry? Ich nein, bin ich nein, das war, war da Witz vom Film. Spoiler! Was? Aber es gibt drei Meinungen, da kann man eine schon spoilern.
0: Okay. Also wir sind bei Zero Fear, dem neuen Film von ähm, Terry Gilliam. Oder Terry nicht mehr so neu, weil es
1: gibt ihn schon seit also <lacht> einem Jahr oder so. Aber ja, aber
0: bei uns ist er jetzt neu, endlich im Kino und wahrscheinlich auch nur deswegen, weil Christoph als die Hauptrolle ist, schätze mal. Also es ja. ist so ein Film, der... Ja. Ähm, Terry Gilliam kennt man von Twelve Monkeys, das Imaginarium des Dr. Panassus oder aus Monty Python-Zeiten, Ritter der Kokosnuss oder der Regie geführt und... Ähm, auch im Sinne des Lebens oder Gewerks. Nein, Lebensbrien ja, hat auch. Lebensbrien Leben. hat um, er, um, er hat
1: auch Brasilien gemacht, ja. Ja, sehr bekannt. Ja, das ist
0: wahrscheinlich der, wenn man die nur, Terry -Gilliam -fra also nur den Terry Gilliam Film sucht, dann ist es wahrscheinlich Brasil der Film.
1: Um, da nicht
0: auch, hast du einen favorite Terry Gilliam Film?
1: Um, es ist, um, ich glaube wirklich, es ist 12 Monkeys. Ich habe auch uh, Fisher King. Mhm. Oder, ja, der Fisher nee, King, King mit Robin Williams. Ähm, der ist auch nicht schlecht, aber 12 Monkeys ist, ist finde ich, dann doch ähm, äh, einerseits zugänglichsten und dann auch ähm, einfach filmtechnisch am spannendsten. Mhm. Okay, und jetzt
0: kommen wir zu zero Theorem, nämlich... Christoph Walz, ja. wir haben mit Gilliam geredet, damit du extra raus. Also Christoph Walz ist ein, um, ein Cruncher, oder? Er ist, er ist ein Data cruncher Data Cruncher. Also er lebt in einer extrem weirden, futuristischen Welt, wo alles übersättigt ist, alles ist laut, alles ist bunt und er wohnt in einer ganz, ganz ruhigen Kathedrale und muss halt, er ist sehr, 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 sehr scheu und sehr introvertiert und er muss sich halt jeden Tag, wenn er zur Arbeit geht, muss er durch diese laute Welt durchgehen, dann sitzt er dort in seiner Art. Spielhölle, könnte man sagen, muss die Daten
1: crunchen, weil er arbeitet am Zero Theorem. Und dann noch nicht einmal. Na schon, oder? Nein, noch nicht, er, er wird erst dazu. Ja, Design. Das es ist, ist, ist nicht so okay. gleich. ja, da ist schon ein. Echt? Naja, ist ja egal. Okay,
0: auf jeden Fall cruncht der Daten und. Ich weiß nicht wofür. Weiß nicht, wofür. Und danach wird er vom Management, er kommt er irgendwie mit dem Management, der heißt Management, wird von Matt Damon gespielt.
1: Ähm, Kriegt er einen neuen Auftrag? Ja Nein, es ist, er will die ganze Zeit, er will einfach nicht mehr nur zu Hause bleiben, ja. weil er hat die Idee, dass wenn sein Telefon klingelt, ist da dieser Anruf drauf, der ihm sein Leben erklärt und auf den wartet er und deshalb will er nicht in die Arbeit gehen. Und er versucht die ganze Zeit ähm, als, ähm, als ähm, Invalide zu gelten in der Firma. Also er will er will arbeitsunfähig oder von zu Hause arbeiten. Und deshalb kommt er dann auf dem Radar vom Management, der dann sagt so, ich erlaube dir das, aber du musst am um Zero Theorem für mich arbeiten. Go. Cool.
0: Das Zero Theorem kann man sich vorstellen wie ähm, Minecraft. Du hast sehr viele Blöcke und die musst du mit so einem Game Controller herumschieben. Das habe ich eigentlich echt cool gefunden. Also, du schiebst diese Blöcke ineinander in Formeln. Also, das sind halt wirklich, man muss halt irgendwelche Funktionen hineinschieben, damit die Formel Sinn macht. Und sozusagen. Der Computer sagt immer, wie viel Prozent Null ist und Null muss 100% sein, an dem arbeiten. Also das, darf man das sagen, was das Zero Theorem ist? Ja, klar, sicher. Also, das Zero Theorem zeigt, dass heute halt die gesamte Existenz sinnlos Also, es gibt keinen Higher Purpose in irgendeiner Form. Und das muss halt immer machen, indem man diese Dinge rein navigiert, und wenn das halt nicht passt, dann explodieren diese Türme und dann muss es wieder neu ordnen. Und es ist halt irre schwer, diese letzten paar Prozent da hinein zu quetschen. Ähm Schauspielmäßig, ich habe es überhaupt nicht erkannt. Ich habe sie erst in den Credits gelesen. Tillers Winton spielt ja. im Film mit. Ja. Sie ist eine ähm, Dr. Shrink Ron, ist, so, ist es ein Computerprogramm ja. oder ein Mensch? Computerprogramm. Okay, ich bin ja. nämlich sicher, nicht sicher, ob es dem Access gibt zu dem oder ob es. Nein, es wird überschrieben. Ähm, wurscht. Also, die ist ein, ein, ein psychologisches Programm, was ihm helfen soll. Ähm, wen haben wir dann noch? Der ähm, Bob. Der Adrian Saw Ja, der yeah, Lucas Hatches ist Bob okay. Ist es das Kind, was das dann kommt? Zone, ja, der, äh, genau, das ist der Sohn vom Management, der kommt dann, das ist jetzt halt so ein hackerkind was.
1: Dessen ja. Genie will sich aber nicht als, äh, dazu verwenden, das yeah. zero zu lösen. Und, Und die, die Base, Melanie
0: uh, Thierry, um, die spielt
1: um, sein Wort. ein Call-Girl quasi, yeah. das, das, ihn, das vom Management geschickt wird, mehr oder weniger ohne dass er es weiß, um ihn auf Trab zu halten. Also, die will immer wieder, dass er daran weiterarbeitet und so weiter, wie noch ablenken, damit er eben nicht im Wahnsinn verfällt.
0: Ja. Und der, der, der Professor Lupin, der David Theulis ist es, glaube ich, ja, der, der spielt David den,
1: David. den Aufseher. Ja, ja, ja sein, sein von, Vorgesetzten. Und äh, das Management wird gespielt von Matt Damon.
0: Ja. Ja. Und Lily Cole, ja, Gast kurz. auf dritte Gwendoline Christie, kennt man vielleicht auch. Aber unnötig. Das ist Peter Stormer finde ich find, aber cool, weil den habe ich irgendwie so. Das ist der Typ, der immer wieder aufpoppt und ich finde ihn extrem sympathisch. Ja, ich habe nämlich auch wieder 22 Jump Street gesehen. Ja, er spricht
1: auch in den Pinguinen. Oh, okay. Da steht ja. auch am anderen Zettel. <lacht> <lacht> aber uh, ja. Und ist auch einer der Ärzte. Machen
2: wir uns jetzt mit Name Dropping? Oder?
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube, jetzt können wir mal anfangen.
1: Mir hat er gefallen. Also, ich finde ihn cool. Ich habe ihn okay gefunden, also wie gesagt, er hat viele von diesen Themen, er hat viele Themen, beziehungsweise ein paar Themen, die er unglaublich aufblustert, also diese, der Kommerz der Welt, also Terry Gilliam hat glaube ich selber in einem Interview mal gesagt, dass Zero-Theorem viel realitätsnah ist als Brasil, weil es hat sich herausgestellt, dass es nicht die, nicht die Regierungen sind, die die Menschen kontrollieren und unterdrücken werden, sondern heutzutage sind es eben diese Companies, diese, diese Firmen, die... also wir sind aller Apple, alle Google und so weiter, die eben ihre Macht über die Menschen ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und zero Theorem soll ja gelöst werden, damit das Management mehr Geld verdienen kann. Weil es meint, wenn man Unordnung in Ordnung schafft, dann verdient man damit Geld, egal was es ist. Und alles ist bunt. Also du, du, wenn du auf die Straße gehst, laufen da diese Werbebanner neben dir her, die auf dich abgestimmt sind. Alles ist sexualisiert. Es gibt die Szene, wo die Pizzabotin kommt. Die Pizzabotin macht dann ihren Mantel auf und drunter hat sie ein unglaubliches Dekolleté und fasst nichts an. Und der Junge ist, ist also dieser junge 15-jährige Hacker namens Bob, ist halt von dem Anblick begeistert und sie fragt ihn, wo schaust du hin? Und er so nirgends. Und dann macht sie halt zu und meint, das war die falsche Antwort. So implizieren sie pizza Pizzaverkäuferin mhm. und nebenbei halt auch Prostituierte, weil mhm. sie wurscht ist. Ja. Und in dem ganzen Kommerz- Hölle drinnen ist dann eben der Christopher walz der christoph, christoph walz, sorry, ähm, der einfach nur versucht den Sinn des Lebens oder seinen Sinn des Lebens zu finden und daran halt teilweise kläglich scheitert. Also er hat keine Ahnung, was abgeht. Er wird äh, am Anfang ist er so wirklich so total zurückgezogen. Er, er stammelt so vor sich hin. Man hört nicht, was er sagt oder was er will. Er ist wirklich so total quirky und dann macht er ein bisschen auf, wie er eine echte menschliche Beziehung zu jemandem anderen aufbaut. Und er versucht halt irgendwie Sinn in einem sinnlosen Raum zu schaffen. Und das ist halt so quasi seine Aufgabe, so den Sinn des Lebens zu finden. Und ja, dann passiert ja halt irgendwas im dritten Teil. Also, also der, der, der dritte Akt ist wirklich nur noch... Ja, es okay. hat mich ein
0: bisschen an Brasilien erinnert, dass zum Schluss einfach irgendwas passiert. Ja, es ist, es ist halt ein
1: bisschen, also er ist, er ist auch schwierig zum Anschauen, finde ich. Also ich, mhm. ich finde auch nicht, dass er so ein jetzt haut, muss man uns mal rein und schauen uns mal an. Also wenn 12 Monkeys im Fernsehen ja, laufen, dann, dann stehen bleiben, mhm. anschauen kein Problem, bei dem würde ich mit Sicherheit weiterschalten. Das ist ja auch
2: doch bei vielen Terry Gilliam. Ja,
1: eben, wie gesagt, Terry Gilliam, habe ich auch meiner Kritik geschrieben, ist, dass, er, ähm, dass seine Filme zwar oft sehr gute Ideen haben, aber halt, Anstrengend zum Anschauen sind.
0: Aber ich finde das jetzt, also ich mein, das habe ich jetzt irgendwie erwartet, weil ich finde das Imaginarium des Dr. Panassos extrem cool, aber so anstrengend. Also ich finde Dr. Panassos anstrengender Zero Theorem. Ich, ich, ich finde den wirklich. Ich pff, aber ich finde ihn urgenial. Und ich habe bei dem Film halt einfach, es war, ich glaube ich war einfach schon in Terry Gilliam-Modus. Es war für mich so ein, das, das ist klar. Und irgendwie fühle ich mich, wenn ich seine Filme schaue, wie die, wie die Hauptdarsteller. Ich gehe halt einfach mal mit. Und ich habe auch nicht wirklich viel Ahnung, worum es geht. Also so, in Terry Gillian, du bist in dieser Trance, dass du halt einfach mal mitwatschelst und dann passieren mal Dinge. Aber was ich lobenswert finde, ist, dass ich, ich habe an dem Film so geil gefunden, dass es noch immer ausschaut wie Terry Gillian. Und es ist jetzt nicht so wie andere Regisseure, wo du eindeutig siehst, okay, den hat er nach 2000 oder sowas gemacht, weil er flashy und fancy ist. Es ist nur immer dieses die, man ja, es gibt Smartphones und solche Dinge, aber vom Stil her ist es nur immer dieses steampunkige Terry Gilliam merkwürdiges Etwas und mhm. sehr komisches Set, sehr praktische Effekte. Mhm. Und ich finde es cool, dass er halt einfach wirklich diesen,
1: diesen eindeutigen Stil hat. Ja, das angenehme Anime ist, warum er diesen Stil auch hat, ist, dass er nie wirklich Geld kriegt für seine Filme. Er sagt Also Zero Theorem ist, glaube ich, auch einer seiner am billigsten Filme, weil er ein unglaublich niedriges Budget dafür gehabt hat. Deshalb spielt er auch so viel in der Kirche. Um, aber es ist eben dieses, weil er so wenig Geld hat, muss er eben das so herrichten, wie er es kann und das ist eben der Terry-Gilliam-Stil, weil er hat mhm. wenig Geld zur Verfügung und den muss er so irgendwie hinkriegen, deshalb hat er diese Controller, die halt er halt dann noch zweckentfremden kann und wer weiß was alles, deshalb entsteht dieser Stil. Michi? Michi.
2: Ja, ich, ich bin jetzt sogar gerne Empathic-Crash, vor allem bei dem Film, weil es ja einfach so, ein, ich habe es ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht den Terry-Gilliam-Lass also ich mal auch Manche Terry Gilliam filme ziemlich gern, aber der war mir einfach zu over the top. Also ich, ich finde ihn furchtbar, weil er für mich unfassbar anstrengend war. Und die Themen, die er angesprochen habt, die waren zwar da, aber es war für mich einfach nicht interessant genug. Und ich fand das, also insbesondere halt die Hauptfigur von Christoph Weitz so unangenehm anstrengend. Also ich fand es wirklich fast unerträglich zum anschauen. Und das ist halt, glaube ich, bei Terry Gilliam schon immer so an der Grenze, wenn du halt Vielleicht eben nicht so vorbereitet bist drauf und auch nicht so stehst drauf und der kann da einen Film schon einmal so richtig am Arsch gehen. Und mir ist das halt bei Zero Serum echt passiert, dass ich von Anfang an bis zum Schluss echt genervt war von dem Film und deswegen da auch nichts positives mitnehmen konnte. Ich fand zum Beispiel auch so diese ganzen Elemente, wie es ihr meint, also diese Übersexualisierung oder auch diese diese äh, Minecraft-Würfel spielen mit den Formeln, ich fand all diese Dinge fürchterlich, <lacht> ich fand die, all diese Dinge uh, Ich habe das System so.
1: hinter den Würfeln nicht verstanden, ich habe nicht
2: gewusst ob er steuert, wo so sie hinfliegen. Nein, er steuert, wo sie
0: hinfliegen und die, die Formeln müssen halt passen, weil ja, ja, er passt vorher das, die Würfel ich zusammen. Ich so ein,
2: ja, für mich war das so ein arrogantes, trashig, so ein... Schaut so scheiße aus, als wurscht. Ich bin der Terry Gilliam. So ist es mir vorkommen. Aber, aber ich habe es
0: irgendwie cool, also ich, ich habe die, diese Würfel, die ich habe, ich habe die echt interessant gefunden, weil es halt einfach so dieses, du, du hast eine Formel, wo du nicht weißt, was eine passt und das ist halt wirklich wie so ein Spiel, wo du versuchst, was reinpasst und wenn du das Falsche reingibst, dann hautest deine gesamte Formel und das kollabiert dann so in einer Explosion. Ich habe das eigentlich ganz, ganz nett gefunden. Beziehungsweise halt vom visuellen her finde ich den Film einfach super. Also ich, ich habe den wirklich sehr schön gefunden. Und ich glaube, ich habe am positivsten von uns. Ich habe ihn wirklich am wenigsten unangenehm gefunden. Ich habe ihn wirklich das einfach auch geschaut. Was zu Christoph
2: Waltz? Ich ist, ist, mir auch äh,
1: okay. ist mir wurscht.
0: Er ist mir wurscht.
1: Ich fand Schrecklich. Ich, mein, der, der Charakter, den er hat, der ist, der ist furchtbar. Ja, okay,
2: aber was,
0: ich, was mich stört ist dass, dass er es schlecht
1: spielt. Aber er hat, er, er, er hat seine redet Stich.
0: halt auf, auf Christoph Waltz. Mm. Like, we. Adun, dies, dies, dieses Christoph Waltz-Reden. Ja. was Ich finde mit Christoph Waltz was wirklich interessant, weil du hast ihn in Clare's Bastards gesehen und das war ein Wahnsinn, weil halt, du hast ihn nicht kennt Und dann schaust du irgendwelche Tatortfolgen an, wo er genauso redet. Und es ist halt immer dann, ich glaube, bei seiner ersten Rolle habe ich von seiner Standardrhetorik halt sehr viel geglaubt, dass es Acting ist. Aber ich, er hat halt Stick sein So redet er halt. Und das der Stern also schon.
2: Bei, bei Big Eyes von Tim Burton. Mhm. Ist er ja auch wieder im, im Rennen, wohl nicht um den Preis, aber um eine Nominierung für den Oscar. Ich bisschen. es Christoph Waltz nicht zu so früh. Weil ja, der, der, der hat schon mehrmals seine Da dürfte aber den Trailer und den Kritiken auch zuordnen, auch wieder ganz einfach Christoph Waltz sein. Ja, ich meine, ich mein, okay, du kannst doch aus einer Rolle ein, ein, ein Leben machen, aber. Er hat mit einer Rolle zu Oscars gewonnen also. Sicher, sicher.
1: Aber Und einen, einen, einen James Bond Job. Ja, Begant ich meine, man, man, man muss ja auch sagen, ist wahrscheinlich auch nicht für, 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 für einen österreicher Deutschen so leicht, dann irgendwie sich, da, wie, wie, ein, wie ein englischsprachiger Mensch, sich so rein zu versetzen. Also, dass seine Englischkenntnisse dafür sorgen, dass er eben heraussticht teilweise, aber ihn dann auch in seiner in seinem Acting limitieren. Ja, aber gegen es ist ja auch nicht
2: nur seine Sprache. Also, es ist ja auch schon so, dass er vom ganzen. Ist, typ. Er ja. spielt immer diese Kontrollfreaks,
0: oder? Ja, halt diese, eine Rolle und diese Pingeligen. Und entweder ist er jetzt Scary Pingelig oder in Django Borchard Pingelig und dann wieder Scary und jetzt ist er auch wieder Unfake Pingelig. Also, mhm. es ist halt immer. Aber du, ich habe die Taube gesehen, ich habe Harry mhm. gesehen, ich habe Pingelig gesehen. Ich glaube, ich wurde da endlich einen Film sehen, der mal gefreut. Also, ich hab Film des Podcasts ist für mich Zero Theorem. Michi, was ist dein Film des Podcasts?
2: Aber wir wollen nicht die Wertung abschieben. Oh, sind wir am ja Ende? Da? Wieso, ich Zimmer hatte Fulpa, Film? so, ja, aber ich jetzt nichts gesagt. Achso, ja, bei wir sind ein recommendable. ein empfehlenswert. Achso, da war ich wahrscheinlich gerade weg. <lacht> äh, was ist mein Film des Pod Podcasts? Ah, das ist natürlich ein Spoiler. Na gut, bis jetzt habe ich gerade Thomas Well und Zies Maria, so. ähm, Okay, der nächste Film. <lacht> ich will nicht immer festhalten. Das ist, glaube ich, der erste Podcast, wo ich mehr Filme gesehen habe als der Michi, oder? weiß nicht, der erste ist, aber du hast glaube ich fast doppelt so viel gesehen, oder? Nicht in dem Podcast, aber wurscht. So. Mommy, ich fand, scheiße, wir sind schon wieder beim Namen. Javier Dolan oder Xavier Dolan Xavier. oder Xavier Dolan. Ähm, Xavier Dolan, Xavier Dolan. Was soll ich denn sagen?
0: Er soll uns antwittern, wie man ihn
1: ausspricht. Dolan.
2: Dolan sag, 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 ist... Nein, sag Dolan, weil es
1: ist franco-kanadisch und Xavier. Xavier,
2: Xavier Dolan. Also Xavier Dolan. Das, ist, das kannst du nicht schnell einen Satz packen. <lacht> Xavier Dolan ja, hat uh -huh. heute zum Mittag Brot gegessen. Xavier Dolan, das ist so nicht. wie Christopher Nolan. Das, das endet den Satz irgendwie, oder? Ja, okay. Der neue Film von, von <lacht> okay. Film von
0: Xavier Dolan.
2: Okay. Mami ist der neue Film von Xavier Dolan, wenn man den Regisseur kennt. Er ist, wurde also quasi als, als Wunderkind des, des uh, Indie-Kinos hochgelobt uh, bei der mit 19, 19, 20, also war 19, und 20 während der Dreharbeiten I Killed My Mother, seinen Debütfilm vorgelegt hat. Zum Vergleich, weil ich es heute im Interview gehört habe, äh, Orson Welles, quasi bis jetzt so das Wunderkind des Kinos quasi, war 25 bei seinem ersten Film. Also von daher ist er ja im Meilenweit weit voraus. Andere Filme von ihm sind dann ähm, Lawrence Anyways und ein Film, den der Patrick und ich in diesem Podcast ja auch schon hochgelobt haben, nämlich Sag nicht, wer du bist. Der auch auf DVD draußen ist. Ja, und sehr, sehr empfehlenswert ist er, also extrem empfehlenswert ist er kaum in den Kinos gelaufen in Österreich. Mhm. Ja, sehr auch sehr in schade. Amerika,
1: weil er hat vor kurzem ein Interview gegeben für IndieWire. Einerseits, wo steht so, mit 25 ist er endlich erwachsen geworden. Was <lacht> <ich> <lacht> denke, man sich denken, als Filmemacher, wie man sich oh, denkt, Alter, kann man erst 25. Ja. Und andererseits, dass er, er hat es einfach nicht geschafft, den Film in Amerika zu verkaufen. Es, es, war, es war unmöglich für ihn, den Film irgendwie zu verkaufen. Es ist wirklich der Film, was der total untergegangen ist. Was echt unglaublich interessant ist, wenn man sich den Film anschaut. Also Einfach von, nur von den reden.
2: Gesamtkritikern, von den Gesamtkritiken her, mit Abstand das sagen, äh, da war ein Film. So. Aber warum auch immer. Und jedenfalls ist er, diesmal spielt Sadio Lange nicht selber mit. Das ist, glaube ich, sein erster Film, wo er nicht selber spielt. Er hat natürlich Regie und Drehbuch gemacht. Und die Darsteller sind Anne Dorval, die kennt man aus einem seiner Filme, aus Akil Mamada, aus dem Büffel von ihm. Sie spielt Diane, genannt Die, und sie ist eine Mutter. Und zwar von einem 16-jährigen Sohn, gespielt von Ant Antoine Olivier Pilon, der hat in Lawrence Anyways schon mal mitgespielt, eine kleine Rolle. Und sonst, sein größter Film ist The dv 3 d The Winter That Changed My Life ist der Untertitel. Also ist nicht sehr bekannt. Er spielt Steve, also den Sohn. Und der Steve kommt aus einer psychischen Heilanstalt. Er ist, wie gesagt, 16 Jahre jung und hat anscheinend ein, ich weiß gar nicht, was es war, in einem Raum oder ein Gebäude in Brand gesetzt. Und er ist halt so total übertrieben crazy. Also man kann sagen, er leidet quasi an ADHS und ist halt wirklich. Total unberechenbar, von einem Moment kann er halt von extrem lieb zu wahnsinnig, wahnsinnig gewalttätig und ja eigentlich gefährlich werden. Es gibt auch in dem Film, ich erwähne es kurz, weil ich es ist, äh, ja einer der wenigen Kritikpunkte, es gibt so ein Science-Fiction-Setting, wenn man so möchte, der Film spielt quasi im Jahr 2000. Naja, <lacht> <lacht> aber bei Science-Fiction ist es ja nicht Zukunftssetting, wo sie... Ähm, wo, wo die, die, also der Film spielt im Jahr 2015, es gibt ein Gesetz, wonach man seine, seine Kinder, wenn man quasi mit denen nicht zurechtkommt, dem Staat übergeben kann und dann hat man quasi, man gibt also quasi das Erziehungsrecht ab. Und das ist halt, und der Film, also ist der einleitende Text und er erzählt die Geschichte einer der Mütter, die mit die, in, 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 vor diesem Kontext eben ähm, mit ihrem Sohn umgeht. Und das ist eben die Idee die, die, die an. Ja, und im Endeffekt geht es also darum, dass Steve zurückkommt nach Hause in ein kleines Haus. Die die ist moment, also sie ist nicht am Anfang des Films noch nicht arbeitslos, aber sie verliert dann relativ bald auch ihren Job. Ist halt eine, so ein bisschen eine Chaotin, aber gleichzeitig halt auch extrem engagiert. Also sobald sie ihren Job verliert, ruft sie dann alle möglichen Leute an, ob sie da irgendwo irgendwas machen kann. Und eine Frau, die aber halt aus sich irgendwie, zum einen ist sie irrsinnig tough und hart nach außen hin, aber irgendwie sich offensichtlich auch irrsinnig wenig zutraut und die versucht halt irgendwie mit dem Steve fertig zu werden, der halt eine extreme Mutterliebe hat, die eigentlich schon manchmal ein bisschen inzestiös anmutet, das heißt, wo er wirklich, ähm, ja, sich da, also wo sie sich auf erotische Art und Weise näher kommen, wobei der Film dem dann schon entschieden ausweicht. Und dann halt, wie gesagt, im nächsten Moment wieder geht auf sie los und ist halt gewalttätig und der leidet wohl auch so ein bisschen unter dem Vaterkomplex, weil sein Vater sehr jung verstorben ist und er hat im Endeffekt auch kein Sozialleben, das über seine Mutter hinausgeht. Oder? Bis zu einem Punkt, wo Keiler, die Nachbarin, gespielt von Suzanne Clément, die kennt man auch aus Filmen von Dolan bereits, als die dann eben zu dieser Gruppe, zu den beiden dazustößt und die sind dann quasi, die drei sind dann ein bisschen halt das drei in dem es um den Film geht. Und auch da wiederum ist es halt, also es ist, entwickelt sich zwischen den dreien eine, eine irrsinnige Freundschaft, die aber halt in jedem Moment halt wahnsinnig zerbrechlich so aussieht, weil einfach der Steve so ein unberechenbarer Charakter ist, weil die, die, an, also die, die, ja, selber eigentlich nicht wirklich ein Leben hat irgendwie über die Runden kommt und die Keiler, die eben dazustößt, die Nachbarin, selbst die hat die ärgsten Probleme, weil sie äh, stottert. Oh, ich weiß nicht, wie nennt man das, an Stottern erkrankt ist. Sie stottert und äh, seit kurzem... Chronisches Stottern. Chronisches Stottern und sie ist, sie ist Lehrerin, was natürlich nicht funktioniert und deswegen ist sie im Moment dann auch arbeitslos. Mhm. Ja, der Film dauert. Ich glaube, zweieinhalb Stunden fast und trotzdem war das jetzt soweit eigentlich die Story. Aber es ist überhaupt nicht so, dass einem Fahrt Pfad wie in Film, also ganz und gar nicht. Der Film ist geschossen in einem 1 zu 1, das heißt, ich dachte zuerst, es ist 4 zu 3, es ist wirklich 1 zu 1 und, also ein, ein, vom, vom Bildformat her und es kommt einem natürlich irrsinnig eng und klein vor. Und am Anfang ist es wirklich unangenehm, man muss sich reingeben. es kommt schon in einem so kurzen Moment vor. Also okay, du Lann, du bist eh super, aber muss das sein. <lacht> Presentious Hack! Es gibt dann einen Moment und er definiert diesen Film so sehr, aber man will ihn nicht spoilern, weil das ist wirklich der Moment, der einen umhaut, der so offensichtlich ist, wo man sich wirklich denkt, warum, wie kann es sein, dass das der erste Film ist, der das macht, das gibt es nicht. Und, aber der einfach so genial ist und den Film dann auch extrem auf den Punkt bringt. Und die, ja... Also ich finde den Film richtig großartig, aber ich schaffe es gerade irgendwie nicht, wirklich in Worte zu, äh, zu fassen, warum. Weil einfach einiges damit ins Spoiler-Territorium wäre, ohne dass es wirklich harte Spoiler sind. Aber es ist halt so, dass es gibt halt eine, eine glücklichere Phase im Leben von den dreien, die halt unglaublich clever inszeniert wird und unglaublich clever dann auch wieder beendet wird. Es ist einfach ähm, von der Erzählweise her einfach so... Interessant, so offensichtlich, aber halt wirklich, wirklich gescheit und großartig gemacht. Dazu kommen halt, dass die Charaktere nicht super sind. Also die Idee, die, der Steve und die Kyler sind alle drei ist nicht interessant spielen, die sind nicht super, die Schauspieler. Du hast eben diesen Steve, wie gesagt, der eben total wahnsinnig ist und trotzdem verstehst du ihn. Also das ist irgendwie schon ähm, eher, eher wild, weil du hast den diesen, der, der muss natürlich total overacten, der Olivier Pilon, aber er macht es wirklich gut und es gibt wirklich Momente, wo du ihn überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst und dann, wie gesagt, kippt er eben wieder um ins Normale und dann siehst du eigentlich, worin das Ganze eigentlich verwurzelt ist. Es gibt zum Beispiel einen Moment, der ist nicht, oder ein paar Momente, wo er mit dem Skateboard dann durch die Stadt fährt und ähm, da hört er halt alte Musik und Rap so dazu oder dann geht er auf den auf Parkplatz und fährt mit einem, man sieht eben im Trailer, mit einem Einkaufswagen so im Kreis herum und wo du wirklich siehst, du, okay, er versucht irgendwie halt, äh, ja, Freiheit zu empfinden und irgendwie rauszukommen aus seinem kleinen geschissenen Leben und schafft das halt auch nicht wirklich und er ist sicherlich, ja, einer der bedrückendsten Filme des Jahres. Also dieser Einleitungstext, den ich jetzt gesagt habe, also dieser also Zukunftseinleitungstext sozusagen, der ist eigentlich schon, also ich will jetzt nicht sagen, ob es ist oder nicht, aber es fühlt sich von Anfang an ein bisschen wie ein Spoiler an. Also es ist irgendwie so ein, okay, die Mutter, also es ist die Geschichte einer Mutter, die ähm, eben... Vor dem Kontext dieses Gesetzes, dass man das Kind quasi an den Staat abgibt. Und denkst so, naja, irgendwann einmal wird es wohl oder übel passieren, weil sonst wäre es ja nicht, also das kommt dann auch irgendwie überhaupt nicht mehr vor, und das weiß man irgendwie die ganze Zeit. Und ich glaube schon, dass es das Absicht ist, dass man das eine ganze Zeit schon weiß. Ja, jetzt sind sie voll glücklich und so, aber das wird jetzt sicher urlang halten.
1: Bestauslandsoskal?
2: <lacht> Wieder wohl nicht gewinnen, also ist, ist ja, im, wird, ist nominiert von Kanada, wird wahrscheinlich wieder möglich da in die engere die Auswahl kommen, es gibt ja andere Filme, die da momentan in Front liegen, er ist auch, ich will ja gar nichts, also äh, verschleiern, ist natürlich schwierig zum Schauen, aber ja, er, er zahlt seinem wirklich arg zurück, weil einfach die, die emotionalen Punches, die der Film gibt, so stark sind und so genial inszeniert und die, ist aber halt einfach auch noch nicht viel Substanz hat, weil einfach diese Charaktere, ja, die sind so schon sehr eigen, aber halt auch sehr nachvollziehbar im Sinne von, das gibt es halt leider wirklich, aber es ist nicht dieses, wohl seid so ist es, sondern es ist <lacht> ein Film, es ist absolut ein Film, als ist cineastisch im wahrsten Sinne des Wortes, aber er ist halt auch so realistisch, dass es halt weh tut und ja, ich schaffe es glaube ich noch immer nicht wirklich, das Ganze in, in, in Worte zu fassen, aber für mich ist es ein Exzellent. 5 von fünf, ist es Exzellent? oder Ja, Bisschen. ja, ja. Und ich, ich finde den Film absolut großartig und ja, das ist vielleicht auch ein Spallion der Story noch ein paar Monate, aber es schaut ganz aus, als ob Xavier Dolan gegen Xavier Dolan wäre in meiner <lacht> Frage, wer der Bestfilm des Jahres ist. Und für mich ist es so, sagt nicht wer der Best ist der Film, dem ich nichts vorwerfen kann und Mommi ist der Film, der fast noch eine Spur exzentrischer ist, der ist nicht viel probiert und manchmal hast du vielleicht im Moment, wo du denkst, ja, das hätte es nicht sein müssen, aber dafür ist er einfach so intensiv und seine positiven Highlights sind so, ja, wirklich überwältigend, meiner Meinung nach, was für mich, ein, ja, eindeutig ein Exzellent ist und okay. ich, es ist wirklich arg, dass Xavier Dolan zwei solche Filme in einem Jahr ausbringt, in Österreich, das liegt nur daran, das sagt nicht wer du bist, mit Verspätung gekommen ist. Oh. Nicht schlecht. Gut, 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 gut. <lacht> Hackel. Ein <lacht> Exzellent. <lacht> Müsst euch wirklich an. Also ich, ich habe es auch in der, ist die Review online, wird aber bald online gehen. Der Film kommt erst am Donnerstag. Wie halt wahrscheinlich vor, also die Review wird schon online sein? Ja. Ich habe es auch geschrieben, dann im Schluss, wenn man halt quasi so sagt, okay, ich gehe heute nur noch einmal ins Kino, ich weiß nicht, ob das irgendwer sagt, aber so mhm. quasi das Kinojahr geht zu Ende und das ist sicher auch ein Film, das kann man leider annehmen, der nicht lange im Kino ist so. Schaut's euch an, wirklich. Das ist der Film, den du dir anschaust. Wenn du das Kinoprogramm aufsteckst und diese Filme gibt's, das ist der, den du dir anschaust. Okay, ich, ich schlage ich. das
0: Kinoprogramm auf
2: und da der ist ein ist so riesiges kunst. Poster vom Hobbit.
1: Patrick, du hast den schon das vor uns gesehen? Ich habe ihn Vielleicht gesehen. auch lange vor mich, den vielleicht nicht schauen wird. Die Die habe ich nicht vor. Also, er ist großartig. Um, Moment. Alte. Ja. <lacht> <I'll get there. lacht> Nein, ähm, das soll nur ein ganz, ganz kurzer äh, Eindruck für den Film sein, weil es kommt ja dann später auf unserer Seite wahrscheinlich ein, es wird ein, ein, ein ziemlich langer Hobbit-Podcast Hobbit mit Wolfis Freunden von ...Nerdie bei Nerds. Ja. Ähm, und äh, ja, nur ganz kurze Eindrücke, ja. nur wo ich gestanden bin bei den vorigen Filmen und was der für mich ist. Am äh, ersten Teil von Hobbit, jetzt eine unerwartete Reise, fand ich. Ziemlich unterhaltsam, war lustig. Ähm, er hat auch einen unglaublichen Wiederanschauungswert, wie ich jetzt entdeckt habe, dass man sich den einfach mal reinhauen kann und anschauen kann, ohne dass man, weiß nicht, man dauert zwar ewig, aber was soll's. Der zweite ja, Teil Kaffee war. Kochen, ja, der zweite Teil war dann schon ganz was anderes. Der war, hat mir überhaupt nicht gefallen, den habe ich nicht furchtbar gefunden, aber eindeutig lau warm und er hat auch wirklich. Ich zackte the joy out of everything. Es ist wirklich so ein, ja, ich schaue jetzt halt den dritten, damit ich alle drei gesehen habe. So war der zweite für mich, also hat mir überhaupt nicht gefallen. Der dritte, finde ich, schafft wieder den Weg zurück zum ähm, ersten Teil. Er ist unterhaltsam, ähm, er ist ein schöner Abschluss für diese kleinere Geschichte, die vor Herr der Ringe passiert. Und er hat dieselben Fehler, die, die überhaupt in modern, modernen und Anführungszeichen Hobbit-Filme haben, also viel zu viel CGI und viel zu viel Computerelemente und Peter Jackson tobt sich viel zu sehr auf und irgendwie man sollte mal sagen, Schloss, das ist zu viel, Gibaru finde eine, Ruhe, find eine Oder
0: bessere Oder macht 2 stattdessen? Ja, finde
1: eine bessere Lösung für diese Szene als das, was du machen willst und es ist. Ja, einfach zu viel CGI, zu viel over the top, aber dazwischen sind wieder super Momente, wo er notgedrungen oder absichtlich einfach wieder Schauspieler gegeneinander kämpfen hat lassen, wo die Szenen dann auch wieder super wirken. Es funktioniert einfach viel besser, wenn auch das Gesicht des Bösen nicht computeranimiert ist. Das ist einfach unglaublich, wie sehr, wie sehr einfach dieser animierte Asok als Bösewicht untergeht. Als, als, weil Es ist einfach so ein... Oh. Das Computergesicht also im Vergleich zu den alten Filmen, wo du diesen, diese Maske gehabt hast, von diesem überwucherten, weißt du, aus dem dritten Teil, gab es diesen den einen... Kopfmann, ja. Genau, genau der Typ. Irgendein Ork, der so, so Blasengeschwüre im Gesicht gehabt hat und das war ja mhm. also nicht CGI und der war viel interessanter auch so als, als böse, böse Wicht im Vergleich zu diesen Computeranimationen und das ist halt so das größte Problem, dass diese modernen Hobbit-Filme haben, dass sie sich dann einfach in ihrer Computerwelt sich selber ergeben und dann zu viel sind. Aber alles, was dazwischen ist, wo es nicht so extravagant ist und nicht so viel over the top ist, sondern wo es um die Figuren geht, wo es um die Entwicklung von Thorin geht und um Bilbo und Gandalf und die Geschichte, finde ich, er gut und schlussendlich ist es ein netter Abschluss für die Dreier-Geschichte.
0: Brückenschlag zum Herr der Ringe funktioniert gut oder
1: schlecht? Es ist was da. Es ist so ein Zwinker-Zwinker, aber -Zwinker. es ist wurscht. Ich sag, es ist jetzt nicht. Es gibt Szenen, die dann so ein. Aber ist sozusagen
0: also wirklich so ein Yes, jetzt gleich weiter mit die Gefährten und aus dem Kino raus bist oder ist mir ein Abschluss und uns schon. Aber es ist, Herr der Ringe. Ich, ich
1: finde, Hobbit 3 ist weniger Abschluss als Herr der Ringe 3. Ich wäre jetzt auch so, wenn sie sagen würden, hey, wir machen jetzt doch einen vierten oder einen Film, der, der Hobbit und Ringe verbinden wird, wäre ich wieder so Ja, schaue ich mal gerne an. Nicht so wie halt vor dem Film, aber also ich schaue halt, damit ich es auch gesehen habe. Aber so, es ist ein, ja, es ist natürlich ein netter Abschluss und man kann gleich weiterschauen, wenn man ein großer Fan ist. Also du wirst es machen. Ich nicht, habe es nicht gemacht, aber was soll's. Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserem beliebten
0: Segment. Herzlich Willkommen zum Flip the Truck Quickie. Der Flip the Truck Quickie ist ein kurzes Segment, wo wir am Ende vom Podcast alle Filme nochmal durchgehen und bewerten.
1: Für den 24. Podcast haben wir diskutiert. Calorie. Patrick? Ein Pfarrer sieht seinem Tod ins Auge eine Woche lang. Patrick, welches? Sehr Film? gut.
2: Michi? Empfehlenswert.
0: Die Pinguine aus Madagaskar. Wem Madagaskar 1 bis 3 nicht gefallen hat, dem werden diese Filme auch nicht gefallen. Ich finde es lauwarm. Dann kommen wir zu Homesman.
2: Der Homesman, Film von Tommy Lee Jones, ein Western, ein feministischer Western mit einer tollen Hilary Swank in der Hauptrolle. Ein bisschen zart, muss man schon zugeben. Und deswegen nur, aber doch ein ehrliches Empfehlenswert. Ein nicht ehrliches Empfehlenswert, sondern ein furchtbarer Krieg. Horrible
0: Bosses 2, die Fortsetzung zu Horrible Bosses 1 und dabei bleibt's. Und wir gehen weiter zu Adieu au langage.
1: Ein Pseudokunstfilm, der einfach nur einen großen Namen vor sich hat und deshalb als Meisterwerk gesehen wird, ein Kupfer. Ein Pseudokunstfilm, wie sein Titel, ist auch Eine Taube sitzt auf einem Zweig
0: und denkt über das Leben nach vom Sch schwedischen Regisseur Roy Anderson. Er hat nicht wirklich eine Story. Im Verlauf des Podcasts bin ich draufgekommen, dass ich ihn empfehlenswert finde, obwohl ich ihn vorher als lauwarm bezeichnet hätte. Die Wolken von Sils-Maria, oder über Sils-Maria? Nein, von, von Sils-Maria. Sils Maria.
2: Das ist ein Film von Olivier Assayian, französischer Regisseur und Drehbuchautor. Und da geht es um ja, ein Theaterstück, das sich im Film sozusagen wiederholt. Unglaublich meta, unglaublich redundant, weil die Schauspieler super sind, gerade noch in Laubahn. Schaut es euch nicht an. Die
1: Legende der Prinzessin Kaguya. Eine alte japanische Sage über ein Mädchen, das aus einem Bambus geboren wurde und dann zur Hofdame erzogen werden soll. Ziemlich, ziemlich zart und lange ein Laub Vom Regisseur von Heidi habe ich übrigens gesehen. <lacht> ja, aber ich glaube, das machen sie nur
0: wegen Österreich-Bezug, das ist eine länger, oder? Ähm, ja, und bei mir auch ein Laub Zero Theorem, der neue Film von Terry Gillian, Christopher Wald spielt einen Charakter, der am um, Zero Theorem arbeitet. Christoph Wald. Christoph Wald, jetzt hast <lacht> du auch korrigiert. Ähm, das sozusagen zeigen soll, dass unsere Existenz unnötig ist. Ich finde ihn empfehlenswert. Patrick?
1: Empfehlenswert.
0: Michi?
2: Furchtbar. Passt. Mami. Ah, ja, so ja, den mag ich. Mami, der neue Film von Xavier Dolan, den wir schon viel gelobt haben in diesem Podcast, geht um eine Mutter, die mit ihrem Total gestörten Sohn nicht so wirklich zurechtkommt. Zweieinhalb Stunden, unglaublich frustrierend mit ein paar aufhängigen Momenten, die gleich wieder ähm, vernichtet werden. Und der Film ist großartig, exzellent. Ja, also Excellent. 5 von 5, 5. Ähm, 5, 5, 5. Der
0: Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. Empfehlenswert. Passt. Ähm, dann sind wir durch mit <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Filmen. Das ist schon unendlich. Nicht um, eigentlich kein Kritik. <lacht>
1: <lacht> Wenn jetzt eigentlich irgendjemand bei diesen elf Filmen was zum Aussetzen hat oder mit uns in Kontakt treten will, wie schafft er das? Ich meinst
2: du bei unseren Reviews?
1: Ja.
0: Also entweder man postet auf die Seite flittetruck.com Man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben an contact.flittetruck.com Wir sind auch auf Facebook, da kann man auch schreiben, auch Empfehlungen, oder man ihr sagt, hey, das gibt's doch nicht, ihr könnt's doch nicht Serena nicht machen, no. oder wie kann es sein, dass ihr Paddington nicht geschaut habt, Anmerkung, wir haben wirklich versucht, ihn zu schauen, aber vielleicht waren wir beim falschen Kino, oder ihr sagt, ihr Vollidioten, der kleine Drache Kokosnuss, oder Tina voll verhext, aber der kommt noch, also wenn wir irgendeinen dieser tollen Filme vergessen haben, wir können es uns eben entweder per E-Mail, auf der Seite, per Facebook machen, oder wenn ihr einfach
1: äh, auch, so sauer seid so auf dem Wolf, für und und ihr müsst so, so schnell wie möglich auf eurem Handy twittern. Wir können uns auch loben, oder? Ja, aber wenn Sie Wolf wohl, äh, schreiben wohl. Also, <lacht> <Alter. lacht> ja, na gut, ihr könnt es mich anschreiben und
0: euch bei mir bedanken, dass ich mir Pinguine vom Maragascar mhm. habe, was das 2-2 angeschaut habe. Und ich habe auch die Daumen probiert. Ich habe diesen Podcast wirklich, ich kriege eine Achievement medaille oder sowas
1: für ja, Try Really Hard. Der Host hat auch mal Filme geschaut. Ja, ja das soll, das soll
0: Lele, so Lele. gelobt werden. Also wenn ihr mich loben wollt, dann geht es ja auf, auf Twitter und auf um Flip, Unterschichte, die Unterschied Truck. Und wenn ihr der 50. Follower seid, dann wird das unser offizieller Twitter-Channel und ich nehme mir einen eigenen, aber noch aber Wolfi, warum die Unterstriche? Die, die machen das alles doch etwas unpraktisch. Es ist total komisch, aber was bei Twitter sein kann, ist, dass man einen Namen will und der ist dann schon vergeben von jemandem, der nicht postet. Zum Beispiel Truck in einem durch. Das bin nicht ich, sondern jemand, der nichts postet. Aber davon kann euch dann Michi doch ein Lied
2: singen. Natürlich, weil ich bin auf Twitter der Hipster-Saurier, der Hipster-Dino geht nicht, weil es jemand lustig fand zu schreiben, ich bin schon ausgestorben, als das noch cool war. Und deswegen, er tippst das auch, ja. Aber Patrick, was ist eigentlich, wenn ich dir schreiben möchte? at Existent <lacht> Coffee.
1: Existential Coffee war zu lang, deshalb nur <lacht> Existent Coffee. Und was? damit...
2: Darf ich noch eine Anekdote? Ich hab's noch, ist sehr kurze Anekdote. Wir haben eine Presse-Mail bekommen von Filmladen. Und, ähm, Hallo Filmladen. Ja, Filmladen, sehr super. <lacht> und die, da hieß es immer, ähm, in, im Januar oder Februar nächsten Jahres kommt Wild Tales, ein argentinischer Film, raus. Und da stand ich dabei Deutsche Titel fehlt noch. Und jetzt, ohne Kommentar dazu, steht dann drinnen äh, in der Startliste, Wild Tales. Jeder dreht mal durch. Herzlich, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Gut, dass ich das so ich lange den lang überlegt deutsche haben. Titel jetzt gefunden hat. Also,
0: es kommen Filme auf uns zu ne, und es kommen auch Podcasts auf uns mhm. zu. Wir sind nämlich auch noch bei Tunes, Egal, eh kann man eh, oder man abonniert das Feed. Und der nächste Podcast, der dann auf uns zukommt, ist der 25. Der wird, wie schon angekündigt, ein ziemliches Hobbit-Special sein, mit Leuten von Nerdy by Nords auch dabei, mehr oder weniger so eine Kollaboration. Und dann, vor Weihnachten, gibt es dann noch den 26. Podcast, da haben wir ein Weihnachtsspecial für euch vorbereitet, nämlich mit dem Vampir auf der Couch, eine Vampirkomödie komödie mit Tobias Maretti. Wir haben es noch nicht gesehen, aber der Michi und ich
2: sehen, geil. sind die halt, ja, Umfallen. Sie <lacht> haben extra die PV verschoben, dass man ihn schauen kann. Ja, nein, Mann, also, ich, Mann, also es, Mann, es war die Wahl zwischen den
0: Fury, dem Brad Pitt-Film und der Vampir auf der Couch und ich hätte Fury übersprungen ja, für auch. diesen Film. Ja, ich auch. Und wann also ist er jetzt? Irgendwann demnächst. Ähm, Aber sozusagen, wir werden, wir werden auf jeden Fall über den Film berichten, weil er eine vampir mit ja, genau. Tobias Moretti. Was? Kann schiefgehen? Dann haben Alles. wir Focus on, on, on Infinity, ein Film von um, Jörg Burger, da gibt es dann auch ein Interview dazu. Wir danken uns schon im Vorhinein an den Stadtkino Wien. Und Theory of Everything, das Biopic von Stephen Hawking. Und weil Weihnachten ist, haben wir auch Happy Christmas dann im Social Figment, Den Film von Joe Swanberg, der auch Drinking Buddies macht. Können Sie den Patrick antwikern und fragen, was eigentlich mit Drinking Buddies los ist, wieso wir dann von diesem Film reden. Passt. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten oder mich und Patrick beim übernächsten wieder.
1: Ciao. Tschüss.